0: Mit der Steffi von Aha Retreats und ja, herzlich willkommen, Steffi.
1: Ja, hi, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst?
1: Genau, also mein Name ist Steffi Losert und ich habe Anfang 2018 mit äh, meiner Mitgründerin Marion zusammen Aha Retreats gegründet. Hm. Und Das ist ein Coaching-Unternehmen und äh, wir unterstützen Leute, die sich beruflich verändern wollen, weil sie in ihrem aktuellen Job keinen Sinn mehr sehen. Und ähm, genau, da werden wir sicher später noch genauer drauf eingehen. Ähm, Hauptidee des Ganzen ist, dass wir sehr stärkenorientiert arbeiten, dass wir mit der kreativen Methode Design Thinking arbeiten, ähm, dass wir auch äh, das Ganze nicht nur online machen, sondern dass wir auch, auch ähm, ein Workshop-Wochenende auf einer Hütte in der Natur haben, auch ein Teil von unserem Konzept. Ja. Und genau, das haben wir halt vor ähm, zwei Jahren ungefähr gestartet. Und das ist eine unglaublich spannende Reise, das, äh, das aufzubauen und ähm, mitzuerleben, wie sich das entwickelt und wie auch die Leute sich entwickeln, wie wir selber uns entwickeln auf der Reise.
2: Ja. Und
1: genau, und ich bin aber selber auch schon seit äh, zwölf Jahren ungefähr selbstständig im Trainingsbereich, Coachingsbereich. Habe ganz klassisch äh, ursprünglich mal Karriere-Coachings gemacht. Habe mich dann äh, 2013 auf das Thema Stärkenorientierung ähm, ja, fokussiert. Und genau, das ist dann im Endeffekt jetzt in Aha-Retreats geendet.
0: Ja, sehr cool. Also schon mal eine sehr, sehr lange Reise mit zwölf Jahren Selbstständigkeit. Ähm, wie seid ihr ja. denn quasi dann, also ich finde es sehr spannend, so euren Fokus, beziehungsweise wie ihr drauf gekommen seid mit Design Thinking und dann quasi einen, einen ja, neuen Weg zu finden für einen selbst oder einen neuen Job zu finden, was einem Spaß macht. Fand ich sehr interessant, wie ihr Design Thinking einsetzt. Also da würde es mich auch interessieren, wie ihr dazu gekommen seid, weil es ja eigentlich aus der Produktentwicklung kommt.
1: Ja, ganz genau. Ähm, also es gibt da tatsächlich zwei äh, Professoren aus Stanford, die damit auch ähm, schon Seminare für ihre Studenten gemacht haben mit Design Thinking und haben eben den Studenten geholfen, herauszufinden, was sie eigentlich später in ihrem Leben machen möchten. Und davon haben wir uns eben inspirieren lassen, weil wir es eben toll fanden, dass es so eine, so eine kreative, auch eine sehr agile Methode ist und nicht so festgelegt ist und lässt sich halt wunderbar mit allen anderen Methoden ähm, ja, kombinieren, die ich ähm, in den letzten Jahren genutzt habe und kennengelernt habe, schätzen gelernt habe. Ähm, genau. So ist es dazu gekommen.
0: Ja, cool. Wie, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also wenn ich jetzt quasi das Buche bei euch, so ein Retreat, und wir sind auf irgendeiner mhm. Hütte, ähm, was, was passiert dann da genau? Also ich bin jetzt jemand, der gar nicht weiß oder ich möchte mich beruflich verändern und weiß aber nicht wie und buche dann bei euch, was, was mache ich dann auf dieser Hütte? Also wie lange geht das dann? Und wie finde ich dann den Weg dahin, weil so im Design-Thinking-Bereich, so wie ich das jetzt kenne aus der Produktentwicklung, gehst du ja dann irgendwann dahin, dass du dann auch Ideen entwickelst und Prototypen entwickelst und der Bereich ist ja auch irgendwie spannend. Ich hatte auch gelesen, dass ihr dann quasi Lebensmodelle testet oder sowas, äh, stand irgendwie auf eurer Webseite. Ähm, mhm. Wie genau funktioniert das dann, dass ich das auch dann sowas dann mal testen kann? Ja, das ist nur so ein Produkt zu testen, ist ja was anderes.
1: Ja, ähm, also als wir angefangen haben, hat äh, das, das Coaching tatsächlich nur aus dem Wochenende auf der Berghütte bestanden, mhm. aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass die meisten Leute noch gar nicht an dem Punkt sind, dass sie schon zum Thema Ideen ähm, kreieren ähm, bereit wären. Mhm. Und deswegen haben wir am Anfang, also ja, nach den ersten Wochenenden dann festgestellt, ähm, okay, die brauchen mehr Vorbereitung. Dann habe ich denen einige Coaching-Aufgaben an die Hand gegeben. Und aus diesen Coaching-Aufgaben, das ursprünglich mal fünf Aufgaben waren, ist mittlerweile ein kompletter Online-Kurs geworden, der über sechs Wochen geht. Und okay. das ist so die erste Phase von, äh, von dem Coaching-Programm. Das heißt, wir starten nicht auf der Hütte, mhm. sondern erst davon sich wirklich mal sechs Wochen ganz, ganz intensiv Zeit nehmen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ähm, rauszufinden, was sind denn eigentlich meine eigenen Stärken, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Werte, was, was bringe ich überhaupt mit, weil wie kann ich mir das bewusst machen und dann natürlich auch, ähm, wie kann ich mich auch in die Lage versetzen, das äh, später einsetzen zu können und mir das selber auch zuzutrauen, dass ich diese Dinge in mein Leben hole und auch ähm, dann auch wirklich umsetze. Genau, und wenn man dann die erste Phase durch hat, ähm, wir nennen das Empathiephase. Es geht auch um Empathie für sich selbst zu entwickeln. Mhm. In der Produktentwicklung, wo Design Thinking ja ursprünglich herkommt, gibt es auch diese Empathiephase. Da geht es um die Empathie für den Kunden. Genau. Bei uns ist es die Empathie für sich selbst. Genau. Ja. Und genau, nach den sechs Wochen Online-Kurs geht es dann eben weiter mit dem. Wochenende auf der Berghütte und das ist auch ganz wichtig, dass wir da eine Hütte wirklich in der Natur haben, wir haben die komplett für uns alleine, wir haben auch immer einen Koch oder eine Köchin dabei, die für die komplette Versorgung sorgt und dann sind wir ungefähr zehn Teilnehmer, Mario und ich und die Köchin, und komplett abgeschieden und können uns halt erstmal ein ganzes Wochenende wirklich nur auf uns selber konzentrieren. Und das ist auch unglaublich intensiv, was da passiert äh, zwischen den einzelnen Teilnehmern wir mhm. haben auch den Fokus sehr stark draufgelegt, das ist ja auch so ein typisches äh, Ding vom Design Thinking, dass man äh, in, in Teams zusammenarbeitet und dass man so die Kreativität und den Input von den anderen Menschen ähm, extrem nutzt. Ja. Und das ist der eine Fokus. Und auf der anderen Seite machen wir sehr, sehr viele Kreativübungen, äh, die den Leuten eben helfen, überhaupt erstmal so ein bisschen so dieses, das Denken aufzumachen. Wir haben ganz oft dieses klassische Denken. Wir haben irgendwann mal einen Schulabschluss gemacht, wir haben eine Ausbildung gemacht, wir haben studiert und dann haben wir ein paar Jahre gearbeitet. Ja. Und in diesem kleinen Spektrum an Möglichkeiten suchen wir dann Varianten, was wir jetzt in Zukunft machen können, wenn uns der aktuelle Job nicht mehr taugt. Das ist aber halt viel zu kurz gedacht, weil es gibt so, so viele andere Möglichkeiten, die wir nicht auf dem Schirm haben. Und über diese Kreativübungen helfen wir eben den Leuten dabei, dieses, äh, diese Möglichkeiten überhaupt erstmal aufzuzeigen, was es denn überhaupt gibt. Also nicht nur auch von draußen, sondern auch was man für sich selber überhaupt an Optionen und Möglichkeiten äh, ja, zulassen kann. Ja. Und da machen wir durchaus auch Aufgaben, die äh, sehr verrückt sind und wo wir sehr viel am Rumspinnen sind. Es Geht nicht darum, wer dann am Schluss die möglichst verrückteste Idee hat und umsetzt, sondern wirklich nur einfach im ersten Schritt, um mal zu helfen, dass man wieder lernt, kreativ zu denken. Und im ja, zweiten das, Schritt machen wir das Ganze dann auch
0: wieder, ja. Das, dieses kreative Denken geht ja auch bei vielen dann verloren mit der Zeit. So, vor allem, je länger man irgendwie in seinem Job ist, ähm, ja. lässt das ja irgendwann nach, dass man da, da ist man ja dann nur so programmiert quasi auf seine Arbeitsabläufe und macht das und genau, ja. geht nicht mehr raus so, gedanklich.
1: Und also was auch ganz interessant ist, ist auch das Thema ähm, Umfeld. Also man hat ja so ein soziales Umfeld, man hat seine Freunde, man hat seine Arbeitskollegen mhm. und die kommen ja auch immer mehr oder weniger aus derselben, ich sag mal, Sozialisation wie wir selbst. Ja, Das heißt, die haben eine ähnliche Ausbildung wie wir, die haben einen ähnlichen beruflichen Hintergrund wie wir, die haben ähnliche Hobbys wie wir. Das heißt, man hängt sehr stark immer in einer sehr, sehr kleinen äh, Blase an Gedanken und Ideen fest. Ja. Und deswegen ist halt es auch so schön, dass bei uns auf der Hütte kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Und ähm, ne, dadurch kriegt man halt auch wieder die Möglichkeit, mal komplett neue Blickwinkel auf das eigene Leben auch zu bekommen. Und das, das sind halt alles solche Elemente aus dem Design Thinking, die ähm, ja die halt so toll sind, so, äh, so wirkungsvoll sind. Ähm, genau. Und wie gesagt, wenn wir dann auf der Hütte sind und die erstmal so die vielen spinnderten Ideen, ähm, wie der Bayer sagt, ähm, <lacht> rausgefunden haben, ähm, <lacht> führen wir das Ganze auch wieder zusammen. Das heißt, ähm, es geht darum, dann, naja, im Endeffekt das, was habe ich vorher im Online-Kurs über mich rausgefunden, was sind meine Stärken, Werte, wo möchte ich hin, mit mhm. diesen neuen Ideen in Einklang zu bringen. Und daraus, wie gesagt, machen wir dann eben Lebensentwürfe. Das heißt, uns ist ganz wichtig, dass es nicht darum geht, das eine wahre perfekte Ding zu finden. Es ja. kursiert ja immer so ne im Internet dieses, äh, finde deine wahre Berufung. Und dann äh. laufen die armen Menschen durch die Welt und glauben, es gäbe nur eine einzige Sache und sind dann furchtbar traurig, dass sie die nie finden. Es ist aber tatsächlich so, dass ein extrem minimal kleiner Prozentteil Satz der Menschen wirklich eine Sache hat, die so die wahre Berufung ist. Aber alle anderen Menschen, bei denen setzt sich das einfach aus verschiedensten Dingen, aus verschiedenen Bedürfnissen, ähm, Interessen, Können und so weiter zusammen.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist es halt auch möglich, dass man verschiedene Lebensentwürfe entwickelt. Also wir haben uns jetzt meistens hauptsächlich auf zwei Lebensentwürfe ähm, konzentriert, weil wir es auch nicht übertreiben wollen, aber man kann da durchaus auch mehr machen. Und es geht wirklich bei den Lebensentwürfen darum, dass man sich ähm, zwei wirklich komplett unterschiedliche Lebenskonzepte mal überlegt, die aus diesen ganzen Ideen rausgekommen sind. Und ähm, damit man eben halt auch für sich selber, das hast du jetzt auch gesagt, nur antesten darf die Sachen. Das ist ja auch so das typische äh, Design Thinking Ding, dass es nicht darum geht, ähm, jetzt was zu entwickeln und das muss dann bis zum Lebensende in der Art und Weise ähm, bestehen bleiben, mhm. sondern es geht ähm, darum, dass man die Sachen antestet. Weil ganz oft hat man irgendwelche lustigen Ideen. Ne? Ich möchte, keine Ahnung, eine Auswandererfarm in Peru gründen und stelle mir das ganz wunderbar toll vor. Und wenn ich es dann aber wirklich mache, fällt mir spätestens äh, auf der Taxifahrt äh, zum nächsten Hotel in Peru auf, dass ich es hier eigentlich total öde finde. Ja? Äh, und in meiner Vorstellung war das alles noch ganz anders und lustig und spannend. Und das ist halt das Problem, dass wir uns Dinge komplett anders vorstellen, als sie in der Realität sind. Mm. Und das muss jetzt auch nicht nur die Farm in Peru sein, sondern das kann auch einfach sein, wenn ich sage, okay, ähm, ich würde gerne in einem Startup als Marketingmanager arbeiten. Und dann stelle ich mir das total fancy und hip vor, mit den coolen startup leuten rumzuhängen. Aber wenn ich dann dort bin, fällt mir auf, dass es vielleicht ein Schlagmensch ist, der gar nicht zu mir passt. Ja. Und deswegen ist es eben so wichtig dass man diese Idee, die man entwickelt hat, dann antestet. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise versucht es mal im echten Leben ähm, ja, also anzutesten, auszuprobieren, äh, je nachdem, was es ist, kann man es in verschiedenen Arten machen. Also egal, ob man sich einfach mal zwei Wochen... Ähm, Urlaub nimmt und äh, dann tatsächlich auch so eine äh, Aussteigerfarm in Peru fährt, einfach um sich das mal von außen anzuschauen. Oder ob man einfach mal ein sehr intensives Gespräch mit jemandem führt, der in so einem Startup arbeitet, wie man das gerne selber machen würde. Oder ob man ähm, einfach mal ein kleines Projekt nebenher startet, wo man ein paar Stunden die Woche Zeit investiert, ähm, um einfach mal auszutesten, gefällt mir das, dann passt das dann überhaupt so in diese Richtung, wie ich es mir ja vorgestellt habe oder auch so das Thema digitaler Nomade sein. Ne? Wenn man in Deutschland in seinem Büro hockt, im Grauen draußen ist es kalt und regnet und die Kollegen nerven ein mhm. und dann stellt sich das natürlich jeder super toll vor, wenn er dann die Instagram-Bilder von den Nomaden sieht. Ja, ja. Ähm, das ne, bringt aber auch alles eigene Herausforderungen mit sich und das passt einfach nicht zu jedem und es muss auch nicht zu jedem passen. Aber deswegen ist es halt so wichtig, dass man das in erster Linie für sich selber mal durchdenkt und im zweiten Schritt dann aber auch ganz wichtig, dass man die Sachen antestet. Und bei den Lebensentwürfen ist es auch so, dass quasi es nie so ist, dass man sich jetzt für Entwurf A oder B entscheidet, sondern es sind meistens immer verschiedene Elemente aus dem einen oder aus dem anderen. Durchs Anpassen kommen neue Ideen dazu. Und im Design Thinking äh, gibt es den schönen Begriff der iterativen Schleife. Ja, genau. Das heißt, es ist so eine, so eine wiederholende, Ja, genau, passt bei uns auch. Also so eine Wiederholung, das heißt, man geht wieder in diesen Kreativprozess zurück, nachdem man angetestet hat, passt nochmal die Ideen an und geht dann erneut in die Testen. Also man fährt da so schleifen und ähm, formt quasi nach und nach das perfekte Leben. In dem Fall, ich will ich perfektes Leben sagen, das ist immer so übertrieben, aber ne, so die Richtung, die dann halt ähm, wirklich zu einem passt. Ja, und ähm, ganz wichtig ist auch, dass wir den, ähm, also es heißt ja Design-Your-Life-Kreislauf, das heißt also auch, wenn man dann äh, Lebensentwürfe getestet hat, nochmal geschaut hat, ob es passt und das dann auch wirklich in die Umsetzung geht, aber selbst dann ist das Ganze noch nicht vorbei, sondern Design-Your-Life ist im Endeffekt auch so eine Philosophie, die davon ausgeht, dass man sich, nicht irgendwann hinsetzen und sagst, so, jetzt bin ich glücklich, jetzt ist alles fertig und so läuft das bis zu meinem Lebensende, sondern dass man sich immer wieder die Zeit nimmt, sich selbst zu reflektieren, die aktuelle Situation zu reflektieren etc. Weil man verändert sich selber ja auch einfach weiter.
2: Definitiv. Das heißt, ja.
1: ähm, ne, egal, also auch von außen Einflüssen oder einfach dadurch, dass wir älter werden, einfach die Tatsache allein reicht schon, dass wir uns verändern. Und wenn man jetzt mal in seinem Leben äh, fünf Jahre zurückschaut, wird jeder merken, dass wir vor fünf Jahren ganz andere Wünsche, Träume und Hoffnungen ans Leben hatten, als wir das jetzt haben. Und genauso wird es in fünf Jahren in der Zukunft auch sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben diese einzelnen Schritte von dem Design-Your-Life-Kreislauf auch immer wieder äh, wiederholen kann.
0: Ja, ich finde auch diesen, diesen Claim, Design-Your-Life, eigentlich ganz schön, tatsächlich, als ich ihn gelesen habe. ist dann mehr so, okay, ich äh, gestalte jetzt selbst mein Leben und lasse das jetzt nicht, sage ich mal, von anderen gestalten oder lasse es halt so dahin laufen, wie ich es irgendwann mal eingeschlagen habe, sondern designen das halt ständig mhm. irgendwie selbst neu. Fand ich an sich ganz schön. Ähm, bei diesem Lebenskonzept entwickeln, also erstmal würde mich interessieren, was was für Menschen kommen in diesen Retreat, also so von der Altersstruktur und aus welchen Bereichen? So ich ja gesagt, ja sehr sehr unterschiedliche Bereiche, aber gibt es da so eine, mhm. so eine übergreifende Kategorisierung von den einzelnen Bereichen, so. das sind mehr so Marketing-Leute Marketingleute, also, beziehungsweise mehr digitale Leute schon oder kommen auch Leute, die irgendwie in der Metzgerei arbeiten ähm, oder sind das eher so Office-Menschen? Also das würde mhm. mich erst interessieren und halt die Altersstruktur. Also.
1: Okay, ähm, also vom Alter haben wir eigentlich mal die Zielgruppe auf so Mitte, Ende 30 festgelegt, weil das Menschen sind, die halt schon eine gewisse berufliche Erfahrung hinter sich mhm. haben halt auch schon gewisse Karriereziele erreicht haben und dann eben irgendwann feststellen, naja, höher, schneller, weiter, noch mehr Geld, noch ein schöner Artikel auf der Karte ist nicht das, was ich brauche, ja. sondern halt dann wirklich an dem Punkt sind, dass sie halt mal sagen, sie, sie möchten einfach komplett in eine komplett neue Richtung einschlagen. Ähm, interessanterweise hat sich das aber äh, sehr schnell sehr ähm, verbreitert, diese Altersstruktur. Äh, wir hatten bei einem Wochenende, hatten wir die jüngste Teilnehmerin mit 23 und den ältesten mit 53 dabei.
0: Ja, an also einem das ist, einigen ist eine sehr große Spanne auf also, jeden Fall.
1: Genau, aber so tendenziell kann man sagen, also der größere Teil ist tatsächlich so Mitte, Ende 30 und mhm. dann haben wir jetzt, oder auch Anfang 40 und wir haben tatsächlich ähm, in letzter Zeit häufiger mal Leute, die um die 50 sind, mhm. ähm, für die das Thema wohl auch sehr spannend ist.
0: Ja, vor allen ähm, Dingen, wenn genau. du halt, sag ich mal, also mit 50, das ist ja meistens dann so die Phase, wo dann zu so der Punkt kommt, hm, wenn ich jetzt in den nächsten zehn Jahren gekündigt werde, wird es halt schwierig, da irgendwo neu einzusteigen. Ähm, ja. Vielleicht guckt man dann da nochmal genau, okay, was kann ich jetzt noch anders machen? Oder vielleicht auch so nochmal, okay, die letzten zehn Jahre Arbeit, was kann ich nochmal neu machen oder so? Ähm, Wäre natürlich spannend.
1: Genau, und Genau, und vor allem ist es halt auch klar, die müssen dann noch 10 oder 15 Jahre arbeiten. Also ja. was erstens ja schon nochmal eine sehr große Zeitspanne ist. Man denkt immer, nein, wenn man 50 ist, hat man so das Größte vom Arbeitsleben hinter sich.
2: Mhm.
1: Aber wenn man von 50 mal die 15 Jahre oder 17 Jahre, die man in die Zukunft noch arbeiten muss, rückwärts abzieht, dann sind wir auch bei Anfang, Mitte 30. Ne? Also das, ja, so das von, von ne, diesen Jahren. Und was ich auch ganz wichtig finde, ähm, ist ja, mit dem Arbeitsleben hört ja die Lebensgestaltung nicht auf. Und ähm, die Menschen werden immer älter bleiben, immer länger gesund. Das heißt, auch wenn ich mit 65 in Rente gehe, habe ich, wenn es gut läuft, noch 20 Jahre Zeit, die ich mit was auch immer verbringen kann. Ja. Und viele möchten dann halt eben auch schon, wenn, die, wenn sie anfangen, mit 50 sind, halt so den Grundstein dafür legen, was mache ich denn? Also einerseits aus dem Arbeitsleben, aber andererseits ähm, auch ne, so Grundstein, wie gesagt, für mein privates Leben, für die Zukunft.
0: Ja. Ist es ist denn grundsätzlich, wenn ich jetzt zu so einem Retreat komme, so, dass ich mein Lebenskonzept immer in Richtung, okay, was mache ich jetzt arbeitstechnisch oder geht das auch in Richtung, okay, wie kann ich eigentlich mein Privatleben umändern? Also es, muss das immer irgendwie jobmäßig mein Ausgangspunkt sein oder ich sage, oh, mein, mein Leben gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, mein Job ist okay, aber ich würde gerne mein Leben ändern, kann ich das auch irgendwie umdesignen und mir ein neues Konzept entwickeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Und uns ist es sogar wichtig, dass wir das Ganze immer als Gesamtkonstrukt sehen. Weil du kannst nicht äh, dein Arbeitsleben komplett von deinem Privatleben abkoppeln. Ja. Also selbst wenn man jetzt der Typ ist und sagt, ich möchte gerne einen fest angestellten Job haben, wo ich um 5 Uhr mittags nach Hause gehe und einen Stift fallen lasse und dann ist vorbei mit Arbeit. Selbst das ist ja eine Entscheidung und selbst das gehört zu einem Konzept dazu. Und deswegen finde ich, kann man das niemals getrennt voneinander ähm, beobachten. Also auch wenn man ganz stark zwischen äh, Freizeit und Arbeitsleben trennt, mhm. es gehört immer zusammen, es greift immer ineinander. Und auch diese Trennung oder dieses Ineinandergreifen, das muss man für sich selber auch mal definieren. Von okay. daher ist es ähm, ganz wichtig, dass man beides immer betrachtet. Und bei uns kommen schon hauptsächlich Leute, die den Fokus auf dem, schon auf dem Job haben, aber man merkt immer ganz schnell, dass das Private da auch mit reinspielt. Ja. Ähm, und wir haben auch schon, wir haben einmal eine Teilnehmerin dabei gehabt, die ist tatsächlich nur aus privaten Gründen gekommen. Und äh, bei ihr ist dann aber auch klar geworden, dass es da auch beruflich die eine oder andere Stellschraube gibt. Und wir hatten eine andere Teilnehmerin, die ist aus beruflichen Gründen gekommen. Und bei ihr hat sich herausgestellt, dass bei ihr sehr viele private Themen im Argen liegen und die eigentlich für sie äh, viel mehr Fokus verdienen als äh, die, in Anführungsstrichen, Top probleme die sie gerade hatte.
2: Mhm.
1: Und das finde ich halt auch schön, dass sich das... Ähm, dass es kein festgefahrenes äh, Konzept ist, sondern dass es sich um die um die jeweilige Person herum anpasst und es nicht immer darum geht, ja okay, dein Job ist doof und du musst da jetzt was ändern, sondern dass man da halt manchmal auch rausfindet, okay, vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwas, was im Privaten im Argen liegt und dazu führt, dass ich nicht zufrieden bin.
0: Ich hoffe, da gibt es dann keine hohe Scheidungsrate. <lacht>
1: Ja, ich wir haben so ein lustiges Beispiel. Wir haben ähm, eine Teilnehmerin, die hat relativ kurzfristig entschieden mitzumachen, weil jetzt sie von ihrer Kollegin überredet worden ist, mitzumachen. Mhm. Und die hat, wusste gar nicht so ich sage mal, ja, so top ist sie unzufrieden, aber sie sagt mal, ja, ich mache das jetzt mal mit. So. Mhm. Und ähm, dann war die auch bei dem Wochenende auch relativ zurückhaltend und da haben wir uns immer schon gefragt, ja, und wir hoffen, dass sie genug für sich jetzt mitnimmt und so weiter. Und genau, und eine Woche später bekommen wir dann die Nachricht von ihr, dass sie ihren Job gekündigt und ihren Freund rausgeschmissen hat. Ja, krass. <lacht> Zu viel zur <lacht> Genau, obwohl sie, wie gesagt, das relativ kurzfristig entschieden hat, wobei andere Leute ja seit fünf Jahren schon äh, diesen Gedanken in sich tragen, bei ihr war das so kurzfristig, aber die hat dann mal Nägel mit Köpfen gemacht und Freund und Job adieu gesagt
0: ja, auch spannend, also, Kann ne? war, auch
1: passieren.
0: War, war dann ein guter, Ausge ausschlaggebender Punkt, vielleicht in den ganzen Input, den man irgendwie so mitbekommen hat, dann auf der Hütte, ist ist ja auch sehr inspirierend irgendwie. Also kann ja, ich mir zumindest genau, vorstellen, wenn da so viele Menschen sind, die irgendwie an neuen Konzepten arbeiten oder sich überlegen, was wollen sie eigentlich machen, das springt ja schon so ein bisschen über auf einen und denkt sich, oh cool, ich muss irgendwie, mein Leben ist eigentlich auch nicht so toll und jetzt kriege ich mit, wie toll das von den anderen sein könnte. Ähm, und dann kann das natürlich ja. auch überspringen, dass man dann sagt, okay, jetzt ändere ich auch alles, auch wenn so Spaß erstmal dabei war.
1: Ja, genau, eben. Und äh, vor allem, was auch ganz wichtig ist, ist auch nicht nur so dieses, äh, man bekommt mit, wie toll vielleicht es bei den anderen sein könnte, mhm. sondern vor allem kriegt man auch ganz viel Mut mit.
2: Ja, Weil man ja genau. meistens,
1: wenn man in so Situationen ist von zu Hause oder von den Freunden, immer gesagt ja, du hast doch einen sicheren Job, du kannst du doch dich doch hinschmeißen für deine Ideen. Mhm. Und da sind dann halt auch mal Leute, die sagen, naja, Warum denn nicht? Und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Und das bestärkt halt immer
0: mehr. Das stimmt, ja. Das ist ja auch das, was du vorhin meintest mit dem Umfeld. Ne? Wenn das eigene Umfeld in der eigenen Bubble, in der man sich so befindet, eher so auf ablehnende Haltung für Veränderungen ist, äh, dann ist das natürlich schwer, aus dieser Situation dann irgendwie rauszugehen und zu sagen, ich mache es jetzt trotzdem, auch wenn ihr alle sagt, das ist äh, schlecht, was ich hier vorhabe. Und wenn ich dann halt die Menschen genau. habe, die das, die das auch alle machen wollen und um mich rumsitzen und ich mitkriege, hey, das ist, die gehen das an, dann kann ich das halt auch. Und dann ist man nicht so in seiner Bubble, sondern verlässt so seine Filterblase, sag ich mal, von seiner Umgebung. Ja. Was, was schon viel genau, hilft eigentlich. Ja. Wie ist das dann, wenn ich jetzt so mit. Also, ich finde
1: es schon auch wichtig, auch. Das
0: hm? haben
1: wir uns überschnitten. Ähm, ich, genau, ich wollte noch kurz sagen, ähm, ich finde es auch schon wichtig, dass man auch ähm, den Freunden zuhört, wenn die Bedenken äußern. Und da ja, halt schon unterscheidet zwischen, äh, naja, der äußert Bedenken, weil er generell ein etwas überängstlicher Mensch ist, oder es ist wirklich was Begründetes. Ja, also ja, pauschal die, die Freunde abzustreifen, ist natürlich auch äh, nicht die beste Option.
0: Das, das auf jeden Fall. Also da muss man schon auf jeden Fall unterscheiden und nicht alles abblocken, was irgendein Freund von mir sagt. Ähm, was mich jetzt nachher auch interessieren würde, wenn ich so also Zielgruppe, sage ich mal, 35, 40 so rum bin, dann habe ich ja in der Regel auch meistens so irgendwie ein Kind oder zwei Kinder, vielleicht verheiratet oder halt irgendeinen Lebenspartner. Wie bringe ich das dann jetzt in mein Lebenskonzept rein? Ich kann ja jetzt nicht sagen, also ich mache jetzt eine Farm in Peru und meine Kinder müssen irgendwie zur Schule. Sie müssen das ja auch irgendwie alle mitziehen, dann sage ich mal. Das macht es ja dann schon ein bisschen schwieriger, solche abgefahrenen Ideen zu fahren, oder? dass man ja trotzdem irgendwie in dieser persönlichen Vorstellung ja irgendwie doch wieder eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, auch wenn man sich sein Leben ganz anders vorstellt, dann in dem Moment vielleicht. Also im, worst ja. case, also im Best Case eigentlich nicht. Im Best Case hätte man gerne seinen Partner und die Familie dabei. Aber kann ja sein, dass dann jemand denkt, oh, eigentlich wäre mein Leben so viel besser, hätte ich vor 20 Jahren einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Ja, Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also erstens, es gibt auch in Peru Schulden.
0: Ja, klar.
1: <lacht> und zweitens ähm, muss man auch tatsächlich, äh, ja wie gesagt, schauen, dass es halt so ein Gesamtkonzept ist. Ja. Also nicht von der Idee, ich habe Kinder und einen Mann oder eine Frau, die mich da ausbremsen, dass man sich davon ausbremsen lässt, sondern in dem Fall mal schauen, was wünscht man sich denn von einer Familie und was wünscht sich die Familie auch von mir selbst. Und ähm, es ist ja auch oft so, wie gesagt, gerade so, das ist natürlich jetzt ein übertriebenes Beispiel mit der Farm in Peru, aber mhm. das sind schon immer diese Ideen, die meistens einfach nur so ein Weglaufen untermalen. Weil umso extremer und umso abgefahrener die Ideen sind, ohne dass sie ernsthaft durchdacht sind, umso mehr sind sie auch oft ein Zeichen dafür, dass es einfach nur darum geht, so weit, weit weg wie möglich aus meinem aktuellen Konstrukt. Aber ganz oft ist es dann eben wichtig, da nicht weit wegzugehen, sondern erstmal ganz nah ranzugehen und zu gucken, okay, was passiert denn eigentlich gerade in meiner Familie? Mhm. Ähm, es ist ja nicht nur der Job, sondern es wird auch die Familie sein. Was läuft da gut, was läuft da nicht so gut, was brauchen wir gegenseitig voneinander? Und mhm. ähm, wenn das in der Familie super läuft und ähm, die, die Partner sich einig sind, dass man da auch gerne mal eine größere Veränderung machen würde, dann, dann ist sowas auch mit Kindern machbar. Also ja. die Kinder als Entschuldigung vorzuschieben, ist halt einfach nur sehr bequem.
2: Mhm.
1: Ähm, und auf der anderen Seite äh, zu sagen, ja, ich will aber unbedingt nach Peru auf die Farm, mit, ne? wieder metaphorisch, ähm, aber kann man, mit den Kindern geht es ja nicht. Das, ja, Da muss man mal überlegen, warum geht es wegen den Kindern nicht und was steht denn wirklich hinter dem Wunsch.
0: Ja.
1: Das ist halt so wichtig, dass man da wirklich so genauer in die, in die äh, eigenen Situation reingeht.
0: Und das macht ihr dann also quasi auch auf dem
1: Retreat. Hm. Mhm. Nee, ja.
0: das, das macht ihr dann quasi das auch auf, die, auf dem Retreat, dass ich dann, wenn ich da jetzt in diesem Punkt bin, dass ihr dann zu zweit quasi da helft und dann sich da hinsetzt und das ein bisschen mit ausarbeitet, oder wie?
1: Genau, also es ist uns extrem wichtig, dass äh, jeder einzelne Mensch im Fokus steht. Und zwar er selbst mit seiner eigenen Geschichte und nicht da irgendwelche pauschalen. Ideen oder Vorstellungen oder von uns irgendwas ähm, auferlegt werden. Ja. Und nur die Tatsache, dass ähm, auch die Machen und ich halt durchaus auch nomadisch unterwegs sind, ähm, heißt ja nicht, dass es für andere Leute passen muss. Und es geht. Und nur weil wir selbstständig sind, heißt es auch nicht, dass wir jedem anderen empfehlen, er sollte selbstständig werden. Ja, klar. Weil viele nennen ja auch die Selbstständigkeit als das Allheilmittel, aber es passt halt auch nicht zu jedem. Und das ist uns schon wichtig, dass, das, dass da jeder wirklich als einzelner, individueller Mensch gesehen
0: wird. Ja, dieses Selbstständigen-Thema, es ist ja auch sehr viel verbreitet, sage ich mal, so in der Nomaden-Community, dass man irgendwie mit seinem eigenen Herzensthema und äh, Projekt irgendwie selbstständig dann Geld verdienen kann online, ähm, was aber für viele vielleicht gar nicht so das ja, Lebensmodell ist, was sie irgendwie haben wollen, weil eine Selbstständigkeit dann doch nochmal mehr Aufwand ist, als jetzt irgendwo fest zu arbeiten. Vielleicht wechsle ich dann lieber eher den Job, als dass ich, mich selbstständig mache, wo ich dann vielleicht auch diese Sachen tun könnte, die ich in der Selbstständigkeit tun würde. Äh, nur halt fest ja, angestellt.
1: Ja. Das ja. finde ich auch ganz wichtig, weil ich finde, gerade in der Nomadenszene szene ist das ähm, mir zu oft, zu sehr verbreitet. Ähm, ja, Hauptsache, ich mache jetzt in Anführungsstrichen mein Herzensbusiness. Mhm. Ähm, was dann aber auch nur die Idee, äh, nächstbeste Idee war, die mir eingefallen ist. Und ähm, ja, und viele von, von den Lebensvisionen, die Leute dann von sich geben, sind auch mehr Marketing-Sprüche, als dass es wirklich eine Lebensvision ist. Und das ist, es ist ja schön zum Ausprobieren, aber ich finde, wenn das Ganze eben ein bisschen mehr Fundament hat, und dann wird das halt auch langfristig für einen selbst funktionieren. Ja. Es gibt genug Leute, die auf äh, schönen, tropischen äh, Trauminseln sitzen und äh, depressiv in ihr Bett weinen. Also...
0: Ja, das stimmt. Also, es ist auch, ich war damals auch mal in Thailand gewesen, eine Zeit lang, ein paar Monate. Ich habe auch dann von da quasi mitgearbeitet. Und da waren auch sehr viele so angehende Nomaden, sage ich mal, die dann halt nach Thailand gereist sind und dann da erstmal angefangen haben, ihre Idee zu entwickeln. Aber halt schon mal dieses Nomadenzeug mhm. leben wollten. Ähm, aber die Ideen halt nie gereift sind, beziehungsweise das einfach ewig gedauert hat. Und ich dachte mir auch, so irgendwie ein Fundament sollte man sich erstmal aufbauen, ja. bevor man da jetzt irgendwie los durch die Gegend zieht und dann halt irgendwann traurig irgendwo hängt, weil man merkt, dann, meine Idee ist eigentlich gar nicht so gut oder die fruchtet nicht. Und dann hänge ich da halt und habe ja. irgendwie alles aufgegeben, was mal mein soziales Netz war sozusagen, oder mein Sicherheitsnetz. Ja. Das ist ein bisschen diese Träumerei hinterherrennen und dann nicht richtig planen auch für sowas.
1: Genau. Und wie gesagt, also ich bin ein großer Freund davon, wie gesagt, Design Thinking, dass man Dinge mal antestet. Also sich gerne einfach mal zwei Monate Auszeit nehmen und mal äh, Nomade auf Probe machen und gucken, wie es funktioniert. Das ist auf jeden Fall super. Ja. Ähm, ja, genau. Aber so dieses alles hinschmeißen und ja, es gibt nichts Schöneres, als außer Nomade zu sein und man hat es selber noch nie ausprobiert. Ja.
0: Hm. ja. Das hat man auch sehr, sehr also häufig, glaube ich, so nach der DNX, wenn man da mal war, ja, dann sind die Leute so ultra motiviert und fasziniert und man geht so richtig energiegeladen daraus. Und dann gab es auch, wo ich dann damals mal da war, eine, die hat dann auch irgendwie einen Tag später oder so geschrieben, dann, dass sie jetzt gekündigt hat und jetzt weg durch in die Welt ziehen. Und ich dachte so, okay, hast du irgendwas geplant? Nee, aber das kommt dann so jetzt. Ich dachte so, okay, äh, so völlig in der Über-Euphorie quasi gehandelt. Ja. Was halt dann ja, auch ein bisschen genau. gefährlich ist. Also wie ist das dann bei euch? Wenn ich jetzt ja. in diesem, diesem Retreat war, bin ich ja auch so ein bisschen euphorisch, also nicht ein bisschen, wahrscheinlich sehr euphorisch, so für meine neuen Sachen. Ich bremse die Leute dann nochmal aus und sagt, hey, mach das Ganze in Ruhe und begleitet die dann quasi auch nach dem Retreat nochmal, als jetzt dann, dass die auch so euphorisch rausgehen und dann plötzlich von heute auf morgen alles ändern irgendwie, weil sie es jetzt starten wollen. So. Jetzt soll mein Leben anders sein.
1: Genau, also nachdem wir ja da drei Tage wirklich Tag und Nacht mit denen zusammen verbringen, mhm. merken wir ja auch, ob da jemand sich plötzlich in eine Idee verrennt, weil er die im, im Zuge des intensiven Wochenendes plötzlich ganz toll findet mhm. oder ob es was Vernünftiges ist. Und wir machen ja auch am Sonntagmittag, Nachmittag rum, machen wir ja auch... Ähm, konkrete Action-Steps und To-Do-Pläne mit den äh, Teilnehmern mhm. und da sehen wir ja auch nochmal, was die jetzt vorhaben und wenn, wenn ich ja mitkriegen würde, dass da jetzt irgendeiner hinschreibt, morgen verkaufe ich mein Haus und übermorgen fahre ich nach Peru, würde ich da auch nochmal nachhaken. <lacht> ja. ähm, Genau. Und also erstens das, also wir merken ja schon, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Deswegen ist das ja auch so aufgebaut als Konzept. Und das ist ähm, relativ unwahrscheinlich oder ist bisher auch, soweit ich weiß zumindest, noch nicht passiert, dass jemand ähm, da komplett überstürzt. Außer die eine, die nach einer Woche ihren Job gekündigt hat, aber die hat danach auch äh, die Möglichkeit, woanders zu arbeiten. Okay. Ähm, genau. Also ist so ähm, nicht passiert, weil das halt auch, wie gesagt, das ist halt, deswegen baut es so aufeinander auf. Und mhm. es ist halt auch keine Chakka-Veranstaltung wie die DMX.
0: Ja, ja. Und
1: trotzdem ist es so, dass auf jeden Fall ähm, so eine ganz hohe Begeisterung auf jeden Fall danach vorhanden ist. Mhm. Aber tatsächlich ist es sogar so, dass die Leute meistens montags erstmal in ein äh, Erschöpfungsloch fallen, aber dienstags äh, steigt es dann wieder auf. Haben wir ganz oft das Feedback bekommen. Und genau, und das ähm, Gute ist ja, deswegen haben wir das auch in unser Konzept eingebaut: wir haben eine Fokusgruppe. Das heißt, ähm, nach dem Wochenende schließen sich die Leute so in Dreier, Vierer, Fünfer-Teams zusammen und treffen sich für acht Wochen, jede Woche einmal eben auch online über einen Call und gehen nach einer sehr fest vorgegebenen Struktur von uns halt ähm, ihre Aufgaben nochmal durch, ihre Ziele nochmal an, besprechen das gegenseitig, geben sich gegenseitig Mut, Unterstützung, weitere Ideen. Und ähm, da passiert es ja auch, dass es das alles so ein bisschen gebalanced wird. Also wenn da jetzt einer 500 Meter über das Ziel hinausschießt, wird die Gruppe eben wahrscheinlich auch zurückmelden. Denkt da vielleicht nochmal drüber nach.
2: Ja, Und deswegen
1: ja. ist es halt auf der einen Seite auch nochmal so ein Sicherheitsnetz, aber auf der anderen Seite ist diese Fokusgruppe halt auch unglaublich wertvoll, diese Energie, die am Wochenende entstanden ist, halt auch über die nächsten acht Wochen noch weiterzutragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie, ich wollte wollt auch nochmal zurück zum, zum Anfang gehen. Also Beziehungsweise erstmal eine generelle Frage noch, ist das auch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt, sage ich mal, aus der Schule komme oder vom Studium fertig bin, und gar keine Ahnung habe, was ich jetzt eigentlich machen will. Es gibt, also nach der Schule sind ja sehr viele, die nicht wissen, was sie machen wollen. aber nach dem Studium kann ja auch sein, hm, hab ich habe das studiert und eigentlich ist es vielleicht doch nicht so das Richtige gewesen oder was mache ich jetzt damit, ist das auch eine Möglichkeit, dass ich dann zu so einem Retreat mal gehe und mein Leben designe, auch wenn ich noch so jung bin dann, so mit 19, 22 rum, je nachdem wann ich oh. fertig bin mit der Uni dann. Ähm, mhm.
1: Ja, ähm, im Prinzip schon. Ähm, ich würde nur, also wir führen sowieso mit jedem, der teilnehmen möchte, ein persönliches Gespräch, ob die Leute passen. Und mhm. ich glaube, bei jemandem, der so jung ist, würde ich da nochmal ähm, besonders drauf achten, ob es für denjenigen genau das Richtige ist, was wir machen. Weil ähm, ein, ja, also so eine gewisse Grund nicht Begabung, aber Fähigkeit zur Selbstreflexion ist halt schon sehr wichtig. Und es ist halt leider tatsächlich ähm, bei den Leuten, die aus der Schule kommen, ähm, oft nicht so gegeben. Mhm. Ähm, ich mache ja auch ähm, nebenher, aber das heißt nebenher, also auch um mein Geld zu verdienen, arbeite ich als freiberufliche ähm, Trainerin und Mentorin für die Naturtalentstiftung. Und mhm. da machen wir nämlich äh, Seminare an Schulen für Leute, die ein Jahr vom Schulabschluss stehen und machen mit denen äh, talentbasierte Berufsorientierung. Mhm. und ja, sehr cool. äh, das, ist ein, das ist ein unglaublich wertvolles äh, Ding, weil in der Schule kriegt man ja heutzutage, wenn es hochkommt, man ein schlechtes Bewerbungstraining mit ja, und ja. Weil, denkt halt, wenn ich eine 5 in Mathe habe, bin ich ein schlechter Mensch und mit, mit so einer Einstellung gehen die halt an ihr Leben ran und ähm, genau und dann lernen die halt also durch dieses, also ein eintägiges Seminar, was dann an der Schule stattfindet mhm. die müssen da auch nicht viel für zahlen, das, das wird gefördert und ähm, genau, und da helfen wir denen halt überhaupt erstmal so eine Idee dafür zu entwickeln äh, wer bin ich denn als Mensch, als Persönlichkeit? Was sind denn so meine Talente und Stärken, die ich auch natürlich mitbringe, die außerhalb von meiner Mathe oder Physiknote liegen? Ja. Ähm, genau. Und geben ihnen dadurch schon mal ein sehr cooles, äh, einen sehr coolen Schub an Selbstbewusstsein mit und verbinden das Ganze dann eben halt auch noch mit der Möglichkeit, wo liegen meine Kompetenzen, meine Interessen und was würde denn da beruflich zusammenpassen? Und da merke ich halt tatsächlich sehr oft, äh, weil, wie gesagt, die stehen ja ein Jahr vom Abschluss und wenn die jetzt ein Jahr nach dem Abschluss sind und zu uns kommen, es gibt schon Leute, die sind da auch sehr selbstreflektiert und können das schon einschätzen. Mhm. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob ähm, unser Konzept von Aha-Retreats wirklich ähm, zu jedem sehr jungen Menschen passen würde. Aber ich bin da äh, sehr gerne bereit, mit jedem zu reden und ähm, bin da aber auch ganz ehrlich und sag, passt oder passt nicht oder schau dir eher das von der talente an.
0: Ja, ja, ist ja auch gut, ne, wenn du jetzt also dass ihr dann nochmal so ein Gespräch vorher habt, weil wenn es dann halt nicht passt, ist es natürlich besser für die Person, dass sie jetzt nicht extra bucht und dahin fährt und dann im Endeffekt merkt, eigentlich hat mir das jetzt gar nichts gebracht. Ähm, dass ihr das dann vorher ja. auch nochmal besprecht und aussortiert, sage ich mal. Ähm, genau, ja. Aber diese Naturtalent-Geschichte, kann ich das dann jetzt, wenn ich jetzt an meiner Schule, also für jemanden, der jetzt gerade zuhört und in der Schule ist, ähm, jetzt einfach mich irgendwo melden bei euch und sagen, hey, habt ihr irgendwie die Möglichkeit zu uns an die Schule zu kommen, um das mal zu machen, weil ich das gerne bei mir machen möchte an der Schule oder läuft das über irgendwelche andere Wege, wie ihr da in die Schule reingeht?
1: Ja, das, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, also wie gesagt, das sind äh, geförderte Seminare. Das heißt, ja. wir haben verschiedene Förderer. Das ist einmal der ähm, Gewinnsparverein der Sparder Bank in München zum Beispiel. Dann haben wir in Rheinland-Pfalz die Rotarier, die einige Seminare zahlen. Und ähm, genau deswegen müssen die Schüler halt nur ungefähr 25 Euro oder zum Teil auch gar nichts bezahlen. Mhm. Und ähm, wir sind also... In, in Baden-Württemberg machen wir es auch. Da sind wir sogar noch auf der Suche nach Schulen. Also wenn ihr aus Baden-Württemberg kommt und möchtet, dass wir zu euch kommen, dann sagt mal auch Lehrern, die sollen sich bei uns melden. Naturtalentstiftung. stiftung mhm. ähm, In Bayern ist es eher andersrum. Da stehen die ganzen Schulen in der Warteschleife, dass sie bei uns äh, das machen dürfen. Ähm, und ansonsten ist es so, ähm, manchmal gibt es auch Schulen, da sagt der Förderkreis, er bezahlt es, weil das Seminar kostet normalerweise pro Schüler 249 Euro. Ja. Und wenn es sich zum Beispiel auch so zusammenfügen würde, dass äh, da zehn Eltern sagen, ich zahle das meinen Kindern und dann würden wir das Seminar auch so machen. Aber es ist halt oft, es ist halt auch so ein finanzielles Thema. Ja klar, ähm, ja. Genau. Und also entweder findet ein Förderer, also eine Firma, die äh, uns sponsert oder ähm, in Baden-Württemberg wir, haben wir, glaube ich, noch Kapazitäten für neue Schulen. Oder schaut, ob der Förderverein oder die Eltern das äh, unterstützen würden. Oder wir machen auch Einzelcoachings im, Ange sind auch im Angebot, die kann man auch buchen. Da weiß also, ich aber nicht ganz genau, wie die Preise sind.
0: Ja, also wenn ich jetzt quasi als Einzelner Schüler und meine Klasse das jetzt nicht machen möchte, dann gehe ich mhm. ins Einzelcoaching. Genau. Ja, cool. Geht das auch an der Uni, dass ich das für mein Uni Semester, also je nach Uni wahrscheinlich, wenn es jetzt viele Studenten sind, ist es ein bisschen schwierig, aber... Es gibt ja so Unis, wo du nur so, sag ich mal, 30, 40 Leute in einem Semester, die wie so eine Schulklasse eigentlich agieren.
1: Ähm genau, also prinzipiell decken es, wie gesagt, es geht immer ums Geld. Wenn, wenn die Studenten ja. sagen, sie oder ihre Eltern zahlen das, äh, auf jeden Fall immer gerne. Ja. Das muss auch jetzt keine Uni sein. Das können auch im Endeffekt einfach den Freunde sein, die sagen, hier, wir zahlen das und dann ist es auch eine Option. Mhm. Und ähm, ansonsten, wir sind auch, wir sind zum Beispiel an der Universität in, in Augsburg und in München, machen wir auch sehr viel nach. Aber die sind halt auch wieder gefördert. Ja, aber das gleiche Prinzip, genau.
0: Ja, spannend. Also für alle, die gerade zuhören und in der Schule sind, <lacht> meldet euch bei der Naturtalente Stiftung. Ähm, genau. Nochmal zum Anfang von dem Design Thinking. Also du hast ja gesagt, ihr fangt ja an mit diesem Sechs-Wochen-Kurs, den ich irgendwie zu Hause mache von vorher. ne? Ähm, genau. Wie mache ich das dann allein? Also wie werde ich da begleitet dann, dass ich mich selbst finde, ähm, habe ich da irgendwie auch schon die Möglichkeit, immer mal Rücksprache zu halten, wenn ich sage, ich komme jetzt hier irgendwie nicht weiter mit den Materialien, die ich da irgendwie vielleicht bekomme. Ähm, wie prüft ihr das auch nach, dass die Leute auch dann irgendwie dahin kommen, wo ihr sie vielleicht dann quasi braucht, um dann an der Hütte weitermachen zu können? Also wie ist da genau der Ablauf, dass ich jetzt das für mich alleine, sage ich mal, ich bin jetzt eine Mutter, die ist 38 und hat irgendwie noch zwei Kinder zu Hause und muss jetzt irgendwie sechs Wochen noch diesen Kurs nehmen, meiner Arbeit machen dass ich da mhm. diese Zeit und auch diese Gedanken finde, die ich brauche, um dann dahin zu kommen, wo ich sein muss für diesen Retreat. Also wie läuft okay. dieser Prozess und das verstehen?
1: Also eins ist auch vielleicht auch noch wichtig, den Den Online Kurs kann man auch alleinstehend machen. Also viele machen den auch ohne das äh, Wochenende zu machen, sondern die sagen, sie brauchen erst überhaupt mal so diese ganze Selbsterkenntnisthematik. Mhm. Dann, also so, man kann ihn auch alleinstehend machen. Und das ist ein Videokurs, also im Endeffekt in vier Module aufgebaut. Und es gibt halt immer ein Video, in dem ich ähm, Hintergründe erkläre und dann eben auch die Aufgaben, weil es zu fast jedem Video auch eine konkrete Coaching-Aufgabe gibt. Mhm. Und ähm, genau, und die muss man dann eben machen. Und Zeiteinteilung ist komplett flexibel. Und das ist auch so, die Videos sind nicht lang, die sind zwischen zwei Minuten und das längste ist, glaube ich, mal zehn Minuten lang. Und manche Aufgaben gehen auch sehr schnell, aber es sind auch ein paar Aufgaben dabei, bei denen man sich wirklich intensiv hinsetzen muss. Vielleicht auch mal zwei Tage, vielleicht auch mal mehr Tage drüber nachdenken, immer wieder mal was aufschreiben. Die Aufgaben auch gerne wiederholen kann. Und wie gesagt, das, es ist so unterschiedlich auch zu sagen, wie lange man dafür braucht. Also wir sagen vier bis sechs Wochen auf jeden Fall. Wenn man mhm. sich unter der Woche immer mal wieder ein paar Stunden dafür Zeit nehmen kann. Und, also, ja, also quasi zweimal die Woche eine Stunde oder dreimal eine halbe oder sowas in der Art. Ja. Und, ähm, genau. Und, ähm, also, wir kontrollieren das nicht, was die Leute da machen. Ähm, also, gerade auch wenn die zum ähm, Coaching-Wochenende dann kommen, zum Retreat. Ähm, wir, wir wissen ja, ob sie die Aufgaben gemacht haben, das können wir nachschauen und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo dann alle Teilnehmer reinkommen, da fangen die dann irgendwann auch immer an, sich schon auszutauschen und wo steht ihr so und die Aufgabe war ja sehr anstrengend und war habt ihr da auch so viel mitgenommen und, ne? das,
0: ja. ähm, und
1: dadurch ist es auch so ein, so, ein, so ein Selbstläufer quasi. Ähm, genau, und es ist halt auch, zu uns kommen ja auch Leute, die, die, bringen ein gewisses Maß an Eigenverantwortung mit. Da kommt keiner und gibt viel Geld aus und sagt dann, naja, ob die Aufgaben habe ich jetzt leider vergessen zu machen. <lacht> ja, klar. Das ist ja nicht so. Ja. Das ist in der Schule. Ähm, genau, von daher funktioniert das, ähm, funktioniert das hervorragend.
0: Ja, sehr schön. Also kann ich tatsächlich auch, sag ich mal, dieses diese Module vorher irgendwie drei Monate mit Zeit lassen und buch danach erst diesen Retreat. Das ist nicht so sechs Wochen Zeit und zwei Wochen danach ist der Retreat und dann Musst du quasi bis dahin fertig sein? Das ist so alles einzeln irgendwie für sich dann?
1: Genau, stimmt ja. wir nehmen auch ähm, maximal vier Wochen bevor das Hüttenwochenende ist, nehmen wir äh, noch jemanden auf. Okay. Also wenn jemand jetzt zwei Wochen vorher kommt und sagt, er möchte mitmachen, ne, dann sagen wir, er muss dann halt den nächsten Termin danach nehmen. Mhm. Das sind dann halt zwei oder drei Monate später. Aber wir nehmen jetzt niemanden mit, nur damit wir noch einen Teilnehmer da reingequetscht haben, der aber dann nur zwei Wochen Zeit hat, um den Online-Kurs zu machen.
0: Ja, das ist dann halt ein bisschen zu knapp. Also finde ich auf jeden Fall gut, dass ihr da dann auch sagt, nee, weil du brauchst die Zeit, um das durchzugehen. Du sollst ja nicht durchhasten dann quasi durch den, durch den Online-Kurs, weil es bringt ja eigentlich auch nichts, weil man braucht ja wirklich die Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Ähm,
1: ja, ganz genau, ja.
0: Und das, das also ich habe das auch eine, eine 2016 habe ich das mal gemacht, so für mich persönlich, ähm, mhm wo ich dann auch sehr viele Sachen aufgeschrieben habe, überdacht habe, was ich eigentlich machen will, wo ich hin will, etc. Ob ich da irgendwie auf dem Weg, wo ich eh schon war, jetzt so richtig bin. Und das braucht halt wirklich Zeit. Also das habe ich dann für mich ja selbst da auch gemerkt. Das ging auch ein paar Wochen, wo man das dann wirklich mal alles so durchdacht hatte und irgendwie aufgeschrieben hat und erkannt hat für sich. Und kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, die Zeit dazu geben und zu sagen, nee, bitte nicht kommen, wenn du jetzt erst vor zwei Wochen den Kurs angefangen hast. Ja, das halt und wirklich,
1: was, ne? du auch, was du auch gesagt hast, was auch ganz wichtig ist, ist das Thema Aufschreiben. Ja. Ähm, weil viele Leute lesen dann Bücher oder hören Podcasts und lassen sich immer so ein beriesen und lassen, machen sich ein paar Gedanken drüber. Mhm. Aber es ist wirklich so, wenn man anfängt, Dinge aufzuschreiben, ne, was über sich selbst, über irgendwelche Fragestellungen etc., erst dann äh, fängt man an, da wirklich tiefergehend sich selber zu verstehen. Weil sonst ist es immer so, ja, natürlich, man denkt drüber nach, man hat vielleicht mal die eine oder andere Erkenntnis, mhm. aber es wird sich halt nie ein größeres Bild formen oder es wird nie wirklich so greifbar werden, wenn man sich die Sachen nicht aufschreibt.
0: Ja, es ist halt tatsächlich so. Also wenn, wenn du, ich glaube, ich hatte damals auch ein Buch mitgelesen und da gab es dann auch immer so Fragen dann mit drin. Und normalerweise, wenn du das halt liest, dann liest du es halt und hast dann die, irgendwie die Frage im Kopf und denkst, ja, denkst kurz drüber nach und liest halt weiter. Aber ich habe dann halt damals jede einzelne Frage, die da war, aufgeschrieben und zu jeder Frage halt die Antworten dann immer geschrieben. Und erst so beim Antworten schreiben macht man sich ja wirklich tatsächlich erst intensiv Gedanken drüber, als jetzt nur so mal kurze Gedanken beim Lesen vielleicht, wenn überhaupt, oder nimmt das nur so als Inspiration wahr und denkt dann später mal drüber nach, aber wenn man es dann wirklich direkt aufschreibt und überlegt, sich mit dieser Frage auseinandersetzt, manche Fragen dauern länger, manche kürzer, macht das ja irgendwie erst Sinn, dass man dann an irgendeinen Punkt kommt und sich das wirklich mal durchdacht hat, was man eigentlich machen möchte, oder wenn man ist. Ja,
1: ganz genau, ja. Ja, und wie stimmt. du sagst, du hast es ja auch gemerkt, wenn du dir die Fragen dann einfach so im Kopf einmal kurz durchgehst, dann ja. Hm? Mhm. Aber das ist viel zu wenig Zeit und, und nicht intensiv genug. Ja. Und Definitiv. deswegen wundern sich auch die Leute immer, dass sie so viele Bücher lesen über Persönlichkeitsentwicklung, aber im Endeffekt nichts passiert. <lacht>
0: ja. Ja, also
1: das zumindest mal was aufschreiben wäre zumindest mal so ein erster
0: Schritt. Ja, es reicht ja schon, wenn wir jetzt, sag ich mal, in dieser Persönlichkeitsentwicklung in dem Buch oder was auch immer, in Podcast, wenn man das liest, hört oder liest, entweder das aufschreibt, so diese Essenz, die man vielleicht mitgenommen hat erstmal oder halt generell vielleicht nach jedem Kapitel mal aufschreibt, hey, warum ging es eigentlich, wie betrifft mich das, etc. Oder wenn es halt wirklich konkrete Fragen irgendwo gab, dass man das wirklich mal aufschreibt, als es nur so berieseln lassen und inspiriert werden, aber nichts damit anfangen quasi.
1: Ganz
0: genau. Also ich finde es auch, das ja. mhm. auch sehr hilfreich, nee,
1: gerne,
0: sehr. Ähm, dass, dass man bei jedem Buch, was man irgendwie zu diesem Thema liest, einfach am Ende mal hinschreibt, wie es einem weitergeholfen hat oder so eine Zusammenfassung für sich mal schreibt, um auch zu sehen, habe ich eigentlich verstanden, worum es in diesem Buch ging für mich. So. Meistens liest man ja auch Bücher und ist dann fertig mit Lesen und fängt das nächste Buch an so manche dann halt so auf der Suche nach dem, was sie eigentlich machen wollen vielleicht äh, oder wer sie sein wollen und lesen halt so unendlich viele Persönlichkeitsbücher, die es ja mittlerweile auch gibt, ähm, aber kommen halt gar nicht dazu, sich wirklich mal ernsthaft Gedanken dazu machen oder mal was aufzuschreiben und zu überlegen, hm, wie hat mich dieses Buch jetzt weitergebracht oder warum ging es da? finde ich schon irgendwie wichtig, das mal zu machen? Oder ja, einfach das ist nur so, ein super
1: wichtiger Gedanke, ja.
0: So, so, so Kernaussagen. Also was ich meistens gemacht habe, irgendwie ist dann so Sätze dann auch zu markieren zwischendrin, die ich irgendwie gut fand, die wo ich dann später nochmal mal drüber nachdenken wollte etc. Dass man einfach da wieder so ein Buch zum Arbeiten halt nimmt und nicht nur zum Lesen.
1: Ja, genau. Ich habe mir tatsächlich auch mal überlegt gehabt, ob ich mal irgendwas entwickeln soll, was einem dabei hilft. Also irgendwie so eine Art ähm, wie Notizbuch mit vorgefertigten Fragen, was man zu jedem Buch, das man liest, ausfüllen muss. Also falls jemand noch eine Geschäftsidee sucht, die Idee ist hiermit freigegeben, denkt euch bitte was Cooles aus, wie man Leute dazu bringt, aus Büchern mehr mitzunehmen. Ähm, ja, macht was draus.
0: Wäre ja, auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das würde sehr vielen Menschen helfen, sowas mal zu haben. Ja, genau.
1: Ich habe da momentan nicht die, die, die Muse, irgendwie das zu entwickeln, aber da gibt es bestimmt Leute, den Fall da noch. Und das war jetzt auch nicht, dass die einfachste Variante war, ein Buch mit so Fragen, die zu jedem Buch irgendwie passen. Was hast du mitgenommen, was war in dem Kapitel? Hm. Aber vielleicht kann man das ja noch irgendwie toller, kreativer sonst irgendwie umsetzen.
0: Klar. Also, falls jemand noch keine Geschäftsidee hat und gerade so hört, <lacht> das ist eure Chance, euer Herzensbusiness aufzubauen.
1: <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> und dann durch die Welt zu jetten. Genau. <lacht> Ja, cool. Ähm, ähm, ich kann gerade gucken, ich hatte irgendwo noch eine Frage. Ach, genau. Wie, wie mache ich das dann, wenn ich jetzt, sage ich mal, schon selbstständig bin, vielleicht und dann irgendwann auch merke in meinem Business, mh, vielleicht sollte ich mal was Neues machen oder gerade jetzt so in dieser Corona-Zeit, ähm, wo vielleicht auch viele ihre Businessmodelle ja überdenken müssen? Ähm, weil sie vielleicht offline gar nicht mehr funktionieren. Muss ich sagen, okay, eigentlich ist mein, mein Geschäftsmodell, was ich habe, gar nicht so, ich sag mal, krisengeschützt. Und mhm. muss mir jetzt was Neues einfallen lassen. Und was würdest du denn den Leuten jetzt gerade mitgeben, was sie machen könnten, um da jetzt zu überlegen, also ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht, also vielleicht ein Retreat mitmachen auf jeden Fall. <lacht> aber ja. so auf die, auf die, auf die Schnelle, wenn ich jetzt, also schnell ist ja auch relativ, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Modegeschäft hatte. Und merke, ja gut, das muss ich jetzt wahrscheinlich schließen oder eine Gastronomie vielleicht sogar und habe ja eigentlich schon diesen Unternehmerkern drin. Wie, mhm. wie gehe ich da jetzt vor? Könnte da jetzt vorgehen, um zu gucken, okay, was kann ich jetzt alternativ machen, online vielleicht, mhm. was irgendwie anders funktioniert?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich ähm, auch an der Stelle wieder sagen, je nachdem, wie viel Zeit ist, man soll sich erstmal grundlegend Gedanken drüber machen. Macht mir dieses Modegeschäft und Business eigentlich überhaupt Spaß? Will ich das wirklich online machen? Mache ich das nur, weil es äh, wegen der Krise ist? Oder ist es auch was, was ich mir vorstellen kann. Also solche Fragen auf jeden Fall auch vorne weg sich mal zu stellen. Mhm. Und ansonsten habe ich aber eine sehr, sehr schöne und sehr einfache und sehr effektive Kreativübung.
0: Mhm. Und das
1: Einzige, was man dafür braucht, sind ähm, fünf bis zehn Freunde oder Menschen, die man irgendwo an der Bar getroffen hat. Ach so, nee, wir dürfen jetzt gerade nicht mehr... Ähm, raus. Ähm, ich erkläre es mal kurz in der Offline-Variante, kann man ja dann auch online umsetzen. Ja, ja. Also im Endeffekt, äh, man, man kauft sich einen Stapel Post-its, dann setzt man seine zehn Freunde an den Tisch und ähm, erklärt denen in zwei Sätzen, was man vorhat, also so nach dem Motto, ähm, ich habe ein äh, Modegeschäft und jetzt äh, muss ich das natürlich zumachen und es kommen keine Leute mehr und irgendwie will ich immer noch was mit Mode machen und online wäre vielleicht auch ganz cool, was habt ihr für Ideen? So. Mhm. Und die Aufgabe von den ähm, anderen Leuten, die jetzt da um den Tisch herum sitzen, ist, dass die auf diese Post-its ganz viel, ganz wild Ideen draufschreiben. Also wirklich alles, 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 was ihnen einfällt. Auch wenn es im ersten Moment blöd klingt, auch wenn es irgendwie ähm, fantastisch erscheint oder unrealistisch oder irgendwie um drei Ecken gedacht oder ähm, auch sowas wie, äh, nee, Mode passt sowieso nicht zu dir, du solltest einen Online-Bierhandel aufmachen, was auch immer, sollen sie da draufschreiben. Mhm. Und da kommt innerhalb von drei Minuten so viel an Ideen zusammen. Da sind bestimmt Ideen dabei, die man selber schon hatte, aber es kommen bestimmt auch ganz viele neue Ideen dazu. Und aus den ähm, Posts kann man sich dann eben halt auch, äh, die kann man erstmal clustern nach Ideen und nach Themen und daraus kann man sich dann sogar ganz konkrete To-dos ableiten. Also eine Aufgabe, das geht sehr schnell, sehr kreativ und man kann relativ schnell relativ viel nehmen.
0: Sollten das dann Freunde sein? Also klingt auf jeden Fall sehr cool, würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich nicht wenn jetzt äh, offline das machen könnte. Ähm, sind das dann Freunde? Weil du meintest ja vorhin, man hat ja so seine Filterbubble. Ähm, ja. Sollten das dann Freunde sein, die jetzt auch meine engeren Freunde sind oder sollten das einfach auch komplett fremde Menschen vielleicht sein, wenn ich jetzt in so einen Coworking-Space gehe und die Leute erstmal gar nicht kenne? Oder ja. in so einen Online-Call reingehe, wo vielleicht Leute abhängen, gerade gibt es ja auch sehr viel im Moment, ähm, da ich da reingehe und sage, Leute, ich habe jetzt das Problem, könnt ihr mir da helfen? Und dann macht man da mal eine ja Session mit so komplett fremden Menschen, die gar nicht wissen, was vielleicht in so einem Modegeschäft passiert, also aus einer anderen, ganz, ja, ja, ganz anderen ja. Branche kommen.
1: Ganz genau, sehr richtiger Gedanke, genau. Also Freunde sind halt am meisten am, am schnellsten greifbar und selbst da kommen äh, meistens ähm, auch Ideen, weil auch wenn ich jetzt Mode geschafft hätte, glaube ich nicht, dass jeder meiner Freunde wüsste, was ich da eigentlich genau mache. Ja. Ähm, also ne, das ist aber so der erste Schritt, aber es ist definitiv äh, umso wilder, fremder, weiter entfernt die Menschen sind, umso besser. Und man kann das Ganze natürlich auch total leicht online umsetzen. Dann sitzen halt nicht alle an einem Tisch und schreiben Posts, sondern dann sitzt halt jeder so bei einem Zoom-Call zu Hause und schreibt halt auf Zettelchen äh, seine Ideen und danach fotografiert er sie ab und schickt sie dem Fragensteller. Also ja. geht ja genauso.
0: Geht ja sogar schneller, vielleicht sogar die zehn Leute gerade zusammen zu trommeln, weil sie ja eh alle zu Hause sitzen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ich finde halt gerade diesen, also vielleicht ist es auch gut, wenn man so einen Mix hat, sag ich mal, aus so engen Freunden, die einen halt noch sehr konkret kennen und vielleicht ganz andere Gedanken noch zu einem haben, die man vielleicht selbst gar nicht hat, mhm. aber sie kennen, lernen dich ja irgendwo kennen und kennen so deine Macken und so weiter oder auch deine Stärken, die du vielleicht selbst gar nicht kennst. Ähm, Richtig, ja. Und wenn du dann halt nochmal so komplett fremde Menschen hast, ich finde das immer sehr spannend, wenn man sich mit Leuten unterhält, die so gar nicht aus dem eigenen Bereich kommen, weil die bringen dann so Ideen rein, auf die man nie gekommen wäre, weil man jetzt halt in seiner Bubble irgendwie drin und genau, äh, also so ein Mix ist wahrscheinlich ultra gut, das irgendwie hinzukriegen. Ist vielleicht nicht die einfachste Möglichkeit, aber so einen Mix davon zu bekommen oder einfach zwei Sessions zu machen, mhm. so aus Freunden Eben, genau, ja. und anderen Menschen. Ja, cool. Also finde ich eine sehr coole Möglichkeit, das jetzt mal zu machen, weil es sind ja sehr viele gerade tatsächlich betroffen, die jetzt ja irgendwie da vorstehen. okay, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Business, wenn das nicht weiterläuft? Ähm, oder wenn ich insolvent gehen muss, was, was mache ich dann mit meinem Leben? so Mein Lebenskonzept fällt ja quasi so ein bisschen zusammen, was ich bisher hatte für viele.
1: Ja, genau. Ein guter Zeitpunkt, um das generell nochmal zu überdenken. Es also ja. ist ja auch nicht unbedingt so, dass jetzt jeder in der Lage ist oder in der Situation, dass er selbstständig ist und sich jetzt auf die Schnelle was überlegen muss, damit er wieder Geld verdient. Sondern bei manch einem ist es halt Kurzarbeit und der sitzt mhm. hier zu Hause und dreht Däumchen. und der andere, klar, muss halt Homeoffice machen, spart sich dadurch aber vielleicht auch einiges nochmal an Zeit ein. Und man spart sich sowieso viel an Zeit ein, was man sonst mit zum Teil überflüssigen sozialen ähm, Verpflichtungen machen muss. Mhm. Und diese Zeit ist doch ganz wunderbar, um sich genau über diese grundlegenden Gedanken, äh, Ideen mal ja, Gedanken zu machen. Was will ich eigentlich aus meinem Leben machen?
2: Ja.
1: Und dann sich halt auch mal die, die Zeit zu nehmen und gerade jetzt zu schauen. Es hat sich ja von quasi jedem von uns das Leben gerade komplett verändert. Und da auch mal zu schauen, was macht das mit mir? Also vielleicht, äh, ich habe letzte äh, von einer Freundin äh, gehört, die, hat, die ist auch äh, ein sehr sozialer Mensch, also ist äh, ständig mit irgendwelchen Leuten verabredet. Und ich hatte ein bisschen Sorge um sie, dass sie in der, ähm, in der Quarantäne, in der Isolation zu Hause eingehen wird. Und dann meint sie zu mir, ach, ihr, äh, ist aufgefallen, dass sie das furchtbar da entspannend finde dass sie gar nicht so viele Verpflichtungen hat. Ja? Obwohl ja. sie die ja früher sehr gerne gemacht hat. Und so lernt man sich gezwungenermaßen auch einfach nochmal neu kennen und kann dadurch auch sehr viele Rückschlüsse über sein Lebensstil, über die Dinge, die man so macht, ähm, einfach rausziehen. Und sich da auch wieder hinsetzen und diese Dinge mal aufschreiben. Ja, auch sehr hilfreich. <lacht> ich
0: habe auch gerade noch so einen Gedanke gehabt: wie, wie ist das denn überhaupt, wenn ich jetzt, also erstmal, oh, zu viele Fragen, <lacht> ähm, welches Mindset brauche ich denn? um quasi in diesen Retreat reinzukommen. Also muss ich jemand sein, der so generell jetzt anfängt, man sein Leben zu hinterfragen? Oder kann ich jetzt auch hingehen und denke mir so, ach, der eine Freund könnte das ja auch mal ganz gut gebrauchen. Ich schenke ihm das jetzt mal. Ähm, der aber gar nicht darauf vorbereitet ist, dass er das jetzt kriegt und das machen soll, quasi. Ähm, ist ja quasi dann eigentlich schon aus der intrinsischen Motivation heraus, dass ich sowas irgendwie gerade brauche. Oder ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, der braucht das jetzt, weil er ist gerade am struggeln. Und ich schenke ihm jetzt diesen Retreat. So das ist vielleicht eher weniger der Fall dann, oder? Dass ich den Leuten das schenke, sondern eher aus der eigenen Motivation rausgehe.
1: Ja. Also ist es tatsächlich eine interessante Überlegung. Hatten wir äh, noch nicht. Ja. Aber ich konnte mir auch vorstellen, wann das jemand geschenkt bekommt und dann entweder hat er Lust drauf und ist offen dafür oder nicht. Ja. Und wenn er offen dafür ist, reicht das schon. Okay. Das muss ja noch gar nicht so sein an dem Punkt, wenn der sagt, naja, ich hab, wenn ich das Geschenk bekomme, finde ich mal ganz lustig, mache ich mal. Ohne mhm. sich zu so denken, ich muss mein Leben verändern, mein Job ist blöd oder sonst irgendwas. Und der wird dann auf jeden Fall auch was daraus mitnehmen. Weiß, man weiß auch nicht was. Also es kann ja durchaus sein, dass da weiß Gott was mit dem dann passiert in seinem Denken.
0: Also diese Offenheit jetzt. Ja. Aber ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht ist er am Ende auch, stellt er fest, hey, mein Leben so wie es ist, ist eigentlich super. <lacht> Kann ja sein. Oder so, genau. Ja. Oder, eben, genau. Dass man damit zufrieden ist. Und wie, ja. das war noch ein anderer Punkt dann, also wenn ich jetzt mein, mein Lebenskonzept entwickle, ich sag mal, ich bin Friseurmeisterin und äh, bin jetzt gerade in Kurzarbeit, weil mein Job ist, also mit Friseure sind ja zu, sag ich mal, Habe aber so gar keine Ahnung von irgendwelchem technischen Zeug oder wie könnte ich jetzt irgendwas online machen. Und ich komme da hin und arbeite dann quasi in meinen, mein Lebenskonzept aus zu ich wäre jetzt gerne Marketingberaterin in keine Ahnung, irgendeiner Kosmetikfirma, was thematisch so halbwegs irgendwie passt ähm, mhm. aber ich habe eigentlich gar keine Skills dafür um das zu machen, aber es ist so mein Traum den ich eigentlich immer mal machen wollte das ist ja dann nochmal eine riesen Lücke, also zwischen dem was ich kann und dem was ich gerne können wollte, um überhaupt diesen Job zu bekommen wo ich gerne arbeiten würde um, wie kriege ich das dann hin, als jemand, der da jetzt mitmacht? Also redet ihr den Leuten das aus und sagt, ja, das ist jetzt ein bisschen vielleicht zu krass für dich? Oder sagt ihr, ja, dann musst du halt irgendwie nochmal sechs Monate investieren und die Skills aneignen oder so? Oder Praktika machen, aber die vielleicht mit 30 jetzt auch nicht so unbedingt das Beste sind, weil wird ja kaum bezahlt. Also wie komme ich denn da aus dieser, aus diesem, in diesem ja. Weg raus und dann woanders rein?
1: Also im, im ersten Schritt ist es mal ganz wichtig zu schauen, äh, wo kommt denn diese Begeisterung für eine komplett fachfremde Aufgabe her. Mhm. Weil ich mir vorstelle, ne, wieder in meiner glitzernden, äh, bunten, rosa Wolkenwelt, dass mhm. das toll sein könnte. Es ja. ähm, ist, ist halt meistens so. ne? Und dann halt wieder ganz, dieser ganz wichtige Punkt, das erstmal auszuprobieren, ob das wirklich in der Realität auch so toll ist. Und wenn es sich dann irgendwie rausstellt oder wenn man aus irgendeinem komischen Grund äh, dann doch schon Erfahrungen da drin hat, die es halt nicht beruflich gemacht hat ähm, und sich rausstellt, das ist das Nonplusultra und das entspricht genau der Art, wie ich arbeiten möchte und was ich arbeiten möchte. Und dann, finde ich, gibt es immer Möglichkeiten, sowas ähm, zu machen. Entweder man ist halt aktuell noch angestellt. Ich mag ja ganz gerne so dieses äh, diesen Seitpreneur-Gedanken. Also egal, ob mhm. es jetzt um eine Selbstständigkeit geht oder um einen neuen Beruf, aber dass man einfach seinen aktuellen Job auf 50 oder 70 oder wie viel Prozent auch immer runterschraubt und sich die Zeit, die man sich dadurch erschafft, weil auf Geld kann man meistens äh, in irgendeinem Rahmen verzichten. Also Natürlich auch nicht jeder immer, aber Oft ja. ist es so und wir stellen uns eigentlich, bilden uns nur ein, wir könnten es oder wir wollen es nicht, aber meisten geht's Und dann eben diese Zeit nutzt, um sich äh, selber fortzuentwickeln, eigene Projekte äh, zu starten. Also gerade was so Marketing angeht, sind die Leute, ähm, die einstellen, heutzutage interessierter daran, dass du vorzuweisen hast, dass du das kannst, als dass du irgendwie fünf Jahre studiert hast und zwei Jahre in einem fancy Unternehmen gearbeitet hast, aber im Zweifelsfall nur Chef, äh, Kaffee für den Chef gekocht hast. Ja. Also selbst wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt einfach mal vor und ich bin da total begeistert davon, jetzt hier Online-Marketing zu machen und das dann aber in einem Unternehmen zu machen. Und dann überleg dir ähm, irgendein Produkt und mach mal alles, was du dir lernen kannst, mach für dieses eine Produkt, um es zu verkaufen. Einfach das. Du weißt, wie baue ich eine Homepage auf? Wie mache ich die SEO-tauglich? Was kann ich mit Google Ads machen? Etc. Ähm, einfach das man was vorweisen kann, weil wenn man was kann, was funktioniert, wenn man weiß, wie man Daten vernünftig analysiert und so optimiert, dass die zukünftige Strategie dazu passt etc. Und das dann jemandem vorlegt. Und dann ähm, ist es ganz oft so, dass sie sagen, okay, Studium ist mir egal, wenn ich sehe, dass du hier richtig gute Zahlen vorzuweisen hast, dann kriegst du bei uns auch eine Chance. Und
0: ja, da musst du dann quasi, das, das musst du ja tatsächlich über Monate parallel dann aufbauen. Also es geht ja dann wirklich um Skill. Set entwickeln. Ich muss ja erstmal da, ja. dazu kommen, dass ich weiß, dass es Google Ads gibt und wie Google Ads funktionieren und so. Das sind ja auch alles so Dinge, die ich erstmal lernen muss. Dann ja, genau. Das wird ja jetzt auch spannend, also du hast ja auch äh, so im Vorgespräch erzählt, dass du ja auch so ein Thema Digitalisierung, KI und so weiter, Veränderung der Arbeitswelt und du dich damit beschäftigst. Ähm, mhm. Das kommt ja dann jetzt auch sehr auf sehr viele Menschen zu. Ne? Also gerade jetzt, sage ich mal, die auch in der Automobilbranche arbeiten, ähm, vielleicht in ja. der Produktion irgendwo sind und da am Band arbeiten und die ja aber mit der Zeit ja wegfallen, ähm, wahrscheinlich, weil alles automatisiert wird oder mit Robotern ausgetauscht wird. Die müssen ja jetzt eigentlich ja sich ein neues Konzept entwickeln, was sie machen wollen. Und da muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, also so an, an die Leute rankommen, die noch gar nicht wissen, dass das existiert, was ihr macht, also diese Retweets. Ähm, ja. Aber auf diese Idee zu kommen, ja gut, ich kann jetzt eigentlich, ich war jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre an einem Band, wo ich gearbeitet habe, oder zehn oder was auch immer. Und da bist du ja schon eigentlich, sag ich mal, so trainiert auf, ich mache immer das Gleiche so an diesem Band. Ich muss eigentlich gar nicht mhm. viel denken beim Arbeiten. Und dann bin ich quasi jetzt in der Situation, okay, irgendwie die Automobilbranche fährt runter, die Plätze brechen weg. Jetzt muss ich mir überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? so Ich bin eigentlich so gedanklicher in meinem, ich kann eigentlich nur Dinge, die irgendwie, automatisch irgendwie halbwegs ablaufen. Ich kann jetzt nicht plötzlich in einem Büro arbeiten. Ähm, ja. Also wie kommen denn die Leute dann quasi überhaupt zu diesem Punkt, oder diese Menschen, zu diesem Punkt, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt in diesen Retreat oder es gibt dann noch was anderes außer meine kleine Bubble und ich habe ja auch dann parallel, du meintest ja, ich muss keine Angst haben mit, mit Geld und so weiter, das ist ja immer nur so ein Ding, aber wenn ich dann jetzt in Kurzarbeit reingeht, dann ist halt Geld für viele das Problem. So ich kann jetzt nicht auf Geld verzichten ja. und fange jetzt an im Büro, mir irgendwelche Skills anzueignen. Es ähm, ist halt schon, so diese Lernschwelle ist ja schon mhm. enorm irgendwie.
1: Ja, definitiv. Und ähm, also das, das gerade das ist auch ein, äh, ein schweres Thema, ah. ähm, was du ansprichst. Jemand, der, wie du sagst, ne, der zum Beispiel seit 20 Jahren äh, am Band arbeitet, relativ automatisierte Sachen ähm, macht, mhm. und da jetzt auch gar nicht so die, auch so dieses, diese Anforderung an sich selber hat, dass er mal was anderes machen können oder, oder wollen würde, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, aber gerade die Leute werden halt unweigerlich natürlich auch vor dieser Herausforderung stehen, dass dann eines Tages jemand kommt und dann einen ähm, Roboter hinbaut, der deren Aufgabe macht. Und ja. bei, ähm, Leuten, die vielleicht etwas, ähm, ich sag mal, anspruchsvollere Aufgaben haben, ist halt schon häufiger auch diese Idee da, dass sie sich mit sowas auseinandergesetzt haben oder dass sie mal drüber nachgedacht haben, wie könnte man sich dann vielleicht fortbilden oder so dauerhaft weiterentwickeln, was ja ein Riesen Thema ist, mhm. ähm, um da mithalten zu können. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, die Leute, die das eben nicht machen und die da halt auch aus einem anderen Umfeld kommen und die dann auch sagen, ja, ich bin eigentlich so super zufrieden hier mit meinem Job am Band, verdienen genug, das passt alles und ähm, ja, es ist tatsächlich ein Problem, habe ich jetzt auch keine ähm, akute Lösung dafür, wird es auch nicht geben. Ich glaube, dass es ein ähm, Thema ist, das noch einiges an Zeit braucht, weil mhm. wir ähm, vor allem in den Schulen, ich bin ja eh so ein alter äh, Kritiker von unserem Schulsystem, aber gerade <lacht> da wäre es halt ungemein wichtig, dass man die Leute mal eben darauf vorbereitet was eben passiert. Und auch, ähm, wenn jemand sagt, ich habe ja gar keine Lust, irgendwie äh, zu studieren oder so ein Blödsinn zu machen, mhm. ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dass man auch den Leuten halt mal so diese Idee mitgibt, die Arbeitswelt verändert sich und nur weil du jetzt eine Ausbildung machst und dann drei Jahre damit Geld verdienst, heißt es das nicht, dass es in drei Jahren deinen Job noch gibt. Ja. Und einfach dieses Denken und diese Idee oder auch so diese, diese Eigenverantwortung äh, den Leuten mitzugeben, fände ich halt un unglaublich wichtig. Weil, das sind die Leute, die sonst irgendwann scheitern. Aber wenn man den Leuten von vornherein beigebracht hat, hör dich um, guck, wie du dich weiterentwickeln kannst. Und es muss jetzt auch nicht ein Bürojob werden, wenn ich vorher am, am Band stand. Es kann ja auch was Handwerkliches sein. Also gerade handwerkliche Dinge sind, werden ja auch noch in fernerer Zukunft gebraucht werden. Ja? Klar, ja. Genau. Aber einfach so diese, diese Idee, den, den Menschen wahrscheinlich halt auch im jungen Alter schon mitzugeben. Und ich glaube, dass da sehr viel im, im Schulsystem gemacht werden muss damit es dann eben nicht so weit kommt, dass irgendwann äh, Menschen dastehen, die sich dann denken, öh, habe ich jetzt noch nie was von gehört. Kann man ja keinem vorwerfen, wenn es so ist. Ne?
0: Ja. ja, da ist dann halt die Frage, ob die Lehrer in der Lage sind, äh, so die technischen Veränderungen, die auf die Gesellschaft zukommen, gerade so die älteren Lehrer, die ja eh schon gerade so vielleicht eine digitale Tafel bedienen können, mir dann erzählen sollen, was alles automatisiert wird und Roboter und so weiter. Das ist ja dann da auch bei vielen ein bisschen schwierig.
1: Ja. Genau. Ich finde, dass Lehrer sich ja genauso fortbilden sollten, wie äh, normalsterbliche, arbeitende Menschen auch.
0: Ja. Was ja vielleicht... Und natürlich <lacht> auch jeder... Ja. Mh?
1: Also jeder auch auf seine Art und Weise. Also ich muss jetzt nicht erwarten, dass äh, irgendwie ich weiß nicht, der, der 60-jährige äh, Deutsch- und Philosophielehrer, dass der auf einmal äh, versteht, wie die Blockchain funktioniert oder KI, aber dass zum Beispiel so jemand, der halt mehr in den, in den Geisteswissenschaften äh, seine Fähigkeiten ursprünglich mal entwickelt hat und offensichtlich dafür auch ein Gespür hat, dass er sich dann eben halt auch mit sowas mit ähm, auseinandersetzt, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft weiter, wie kann ich meinen eigenen Geist so offen halten, dass ich mit den ähm, Anforderungen, die in Zukunft auf mich zukommen, Umgehen kann.
2: Mhm. Und ja, dann das hätte wäre man auch
1: wieder quasi. Ja, also klar, ich bin, da, ich bin da immer sehr schnell drin, äh, Lösungen für sowas zu finden. Ich weiß natürlich auch, dass es das alles nicht so einfach ist. Klar. Aber gerade wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind, ähm, dass der Arbeiter am Band irgendwann dasteht und keinen Job mehr hat, ähm, wie gesagt, habe ich keine akute Lösung dafür, außer dass wir rundherum im System ansetzen müssen.
0: Also ich glaube, hättest du jetzt eine Lösung in diesem Podcast dafür, könntest du auch Millionen damit verdienen. Das stimmt allerdings auch. Aber es ist ja nur mal so gedankentechnisch, also wenn ich jetzt ja. so, wenn ich versuche halt immer so verschiedene Arbeitswelten oder Lebensmodelle dann durchzutesten, ob das funktionieren würde oder wie komme ich denn dahin zu hm. dem, was ihr macht. Ähm, weil es ist ja dann trotzdem nochmal eine sehr hohe ja, Diskrepanz dazwischen, überhaupt auf diese Gedanken zu kommen. Hey, ich, auch wenn ich glaube ich, das für sehr gut halte, dass viele das vielleicht machen sollten, die diesen Retreat, auch die jetzt, sag ich mal, am Band arbeiten. Beziehungsweise das mhm. mit sich selbst beschäftigen, so diesen ersten Part zumindest schon mal. Ähm, und genau die Leute damit zu erreichen, wäre halt mega. Weil die haben es halt in der Schule nicht mitbekommen. Ähm, ja. Und im Job sowieso nicht. Und für die wäre das ja eigentlich genau richtig. Alle, die so auf der Stelle trampeln und wissen, eigentlich ist in den nächsten zehn Jahren mein Job wahrscheinlich gar nicht mehr da. Ja.
1: ja. Das stimmt. Und ich bin ja tatsächlich schon mal froh, dass ich durch meine Seminare, die ich mit den Schülern an den Schulen mache, mhm. dass ich da zumindest einen kleinen Prozentteil von Schülern diese Ideen schon mal in den Kopf pflanzen kann und mitgeben kann. Ja. Ähm, genau. Und ansonsten, wir sind halt mit AHA-Retreats, mit zwei Jahren, die wir jetzt äh, am Markt sind, halt auch noch ein sehr, sehr junges Unternehmen. Entsprechend kennen uns natürlich auch noch, noch so viele Leute. Aber tatsächlich ist es für mich selber unglaublich wichtig, genau diese Gedanken halt auch so in die Welt hinauszutragen. Ja. Ich fände es unglaublich toll, wenn wir uns halt auch in dem Maße vergrößern werden in, in unserem Dasein, also wir als Ahority, dass wir das eben halt als einen großen Teil mitmachen können. Ich sage mal so diese Aufklärungsarbeit, ja. in was für einer Zeit wir eigentlich leben, was man bedenken muss, aber das Ganze ohne eben Bedenken und Sorgenkriegerei, sondern ähm, halt mit, so einem, mit einer positiven Einstellung und mit der man natürlich auch die Risiken sieht, aber auch die Chancen für sich selber erkennt. Und dass ja. die Leute das eben halt auch wissen und, und
0: annehmen können. Ja, finde ich sehr, sehr spannend tatsächlich, was ihr macht. Also auch generell diese Design-Thinking-Methode etc. Ich finde das sehr, sehr interessant, wie ihr das macht. Theoretisch könnt ihr ja dann eigentlich auch dieses Modell, was ihr euch jetzt erarbeitet habt, ja sag ich mal als, jetzt nicht als Franchise oder so, aber zumindest andere Gruppen damit hochziehen, die das dann an anderen Orten vielleicht diese Retreats durchziehen, mit anderen Menschen. Ähm oder halt in der ja, im wir, Unternehmen selbst dann halt einfach ja. mit mehr Angestellten
1: genau also wir gucken auch tatsächlich gerade ob wir ähm, noch besser in Kontakt mit Unternehmen kommen weil da könnte man das auch wunderbar nochmal ansetzen und wir mhm. haben natürlich auch so so mittelfristig haben wir definitiv auf dem Schirm dass das Ganze auch mal ein äh, wahrscheinlich Franchise-Konzept werden wird und ähm, wir da auch andere Leute ausbilden, dass sie das machen können. Ja. Ähm, genau. Aber momentan haben wir noch ein paar andere Baustellen, die erstmal ähm, erledigt werden müssen, bevor wir da dran gehen.
0: Ja, ja sehr cool. <lacht> ähm, ja, ich auf, also ich bin gespannt, wie ihr euch da weiterentwickelt, weil es ein sehr, sehr interessanter Markt ist, den ihr da habt. Ähm, beziehungsweise ja. auch eine sehr schöne Vorgehensweise, so wie ich das jetzt raushöre. <lacht> ähm, mhm. Was mich noch interessieren würde, oder vielleicht auch die Leute, die zuhören, ähm, du machst es ja seit zwölf Jahren. Wenn du jetzt noch mal mhm. zurückreisen könntest, so nach zehn Jahre zurück, würdest du da jetzt irgendwas ändern wollen in deinem Lebensweg, oder würdest du deiner Person vor zehn Jahren sagen, hey, mach doch das und das so, oder pass auf, dass du da in diese Stolperfalle nicht reingehst, die du dann vielleicht irgendwann mal hattest in diesen zwölf Jahren? Also welche was würdest du der Person sagen, die vor zehn Jahren du warst?
1: Ja, also definitiv äh, würde ich dieser Person mitgeben, dass es sowas wie unternehmerisches Denken gibt. Mhm. Das war mir damals nämlich überhaupt nicht klar. Also ich habe äh, relativ für meine Verhältnisse relativ schnell dann mich doch darauf festgelegt, dass ich in diesem trainings coachings bereich arbeiten will.
2: Mhm.
1: Das habe ich nach dem Studium ja schon oder während dem Studium schon gewusst. Aber mir war damals nicht klar, dass ich was anderes machen könnte, außer im Endeffekt ist man damit ja immer Freelancer. Also man arbeitet ja immer entweder für andere Unternehmen oder man ist halt so ein Einzelcoach, der einzelne Workshops macht. Aber dass man das Ganze auch unternehmerischer angehen kann und das Ganze halt, ja, mehr wie ein Unternehmen aufzieht und dann auch andere Aufgaben übernimmt, außer nur selber Workshops und Trainings zu machen. Ähm, die Idee hatte ich damals nicht. Und damals hatte ich auch nicht, obwohl ich schon hätte machen können, die Idee, dass man rumreisen kann, während man ein Arbeitsleben führt. Ja. Äh, das ist mir tatsächlich auch viel zu spät erst so den Weg gelaufen, obwohl ich die Möglichkeiten auch damals schon gehabt hätte. Also vielleicht nicht ganz am Anfang vor zehn Jahren, aber so vor, vor, vor sieben, acht Jahren oder so auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist mir damals noch nicht... Genau, das hätte ich gerne gewusst. Aber gut, das ist so. Hätte, hätte. Ähm, genau.
0: Ja, da, ja, war, also so da, da diese, war dieser Travel-Modus noch nicht da, dass man das ja machen könnte. Vielleicht ja auch noch ja, vielleicht wobei, aus diesem denn, klassischen Ding heraus, oder? Wenn du jetzt, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber so also wenn du aus dem Arbeitswald rauskamst, dann bist du ja noch gar nicht so in der Gedankenwelt drin. Ja, ich könnte ja jetzt eigentlich auch aus Thailand arbeiten.
1: Ja, doch, ähm, ich ähm, habe ja... Auch so zum Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich ja ähm, tatsächlich auch mal mein Geld verdient mit Pokerspielen online. Okay, cool. äh, da bin ich so reingestürzt <lacht> und dadurch kannte ich natürlich auch damals schon ein paar Leute, die dann halt auch äh, sich in Thailand äh, eine Villa gemietet haben und von mir aus gepokert haben. Äh, damals habe ich mir das aber nicht zugetraut oder habe gedacht, ja, das kann man doch nicht machen oder das ist aber irgendwie komisch und mhm. ähm, genau. <lacht> also ich hatte schon mal Kontakt damit, aber ich habe tatsächlich nicht diesen, diesen äh, Gedankensprung hinbekommen, dass das auch wirklich zu mir passen könnte und dass das eigentlich kein Hexenwerk ist.
0: Also es finde ich ja sehr geil, dass du mit Pokerspielen quasi <lacht> dann auch noch Geld <lacht> verdient hast online. <lacht> Wieso hast du das dann aufgehört, deine Pokerkarriere?
1: Also erstens, weil das FBI mein Konto hochgenommen hat, also nicht nur meins, sondern von der, von der ganzen europäischen Pokerwelt.
0: Und dann okay. war halt auf einmal okay. irgendwie so
1: 10, 15, Ta ja, ja, da gab es so einen, den Black Friday, wo die halt ähm, diese Pokeranbieter, die Online-Anbieter hochgenommen haben, weil es halt immer so eine legale Grauzone war. Und dann waren halt von heute auf morgen waren halt waren sämtliche Gelder, die da drauf waren, eingefroren,
2: mhm. äh,
1: meine auch. Und ähm, genau, und erstens hatte ich zu dem Zeitpunkt eh schon keine Lust mehr auf Poker, weil ich das da schon anderthalb Jahre gemacht habe. Außerdem habe ich ja auch das Geld aus den Pokerspielen genutzt, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ja. habe mich da halt so quasi selbst gegenfinanziert. Und war dann halt schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das mit der Selbstständigkeit, das kann jetzt auch so alleine funktionieren. Und dann habe ich gedacht, das war jetzt eigentlich ein wunderbares Zeichen, dass mir das Universum das FBI vorbeigeschickt hat. Und... Okay. Ähm Genau, und genau, deswegen habe ich dann äh, das mit dem Programm sein lassen und mich komplett halt auf die Selbstständigkeit konzentriert.
0: Das, hat, das ist eine sehr coole Story einfach, <lacht> dass das FBI dich quasi zur Selbstständigkeit dann reingebracht hat. Irgendwie.
1: Okay, also genau, das, ist das klingt jetzt so, als ob die bei mir vor der Haustür standen, ja, was ja. natürlich nicht der Fall ist. Aber, ne? nee. aber es erzählt sich schön, wenn man wenn man das so sagt.
0: Ja, ja, definitiv. Hast du dann wenigstens die Gelder wieder rausbekommen irgendwann, die sie eingefroren haben oder war das dann weg Ja, alles? tatsächlich,
1: aber es hat, äh, es hat über zwei Jahre gedauert.
0: Boah. Ja, das ist dann, ja. dann, dann ist es gut, dass du dann schnell einen alternativen Weg einge, eingegangen bist dann eigentlich.
1: Genau, den hatte ich ja vorher schon eingeschlagen. Ja, ähm, ja. Genau.
0: Ja, gut, das dass er halt das halt. auch
1: in hat. Genau, ja. Und dann hat dann schnell funktioniert, genau. Aber das ist halt auch so diese Idee, die, also Leute haben schon immer zu mir gesagt, dass ich ein, ein sehr mutiger und ein sehr risikofreudiger Mensch sei. Das stimmt aber gar nicht. Also ich bin, auch wenn es nach außen nicht immer so wirkt, mhm. ich bin ein sehr durchdachter Mensch und ich bin auch durchaus, habe ich auch so meine Sicherheitsbedürfnisse, ja. nur weil ich halt Dinge erstmal im Inneren für mich durchdenke und dann mache, kriegt das halt nicht jeder so mit und dann kommen halt so Geschichten raus, wie ich mache halt zum Teil, verdiene ich mein Geld mit pokern, weil das halt zufällig mit dem Zeitpunkt übereingetroffen ist, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm ja, und ähm, dann denken die Leute, die, die ist total bekloppt, jetzt spiel die Poker und macht den ja selbstständig. Das und, so geil. Aber, aber, da, ähm, aber da stand halt auch eine Idee und Plan dahinter und, und halt auch immer so dieses Parallele. Ja. Weil ne, sobald das eine weggefallen ist, konnte ich komplett das andere halt ausbauen und das eine hat das andere aber unterstützt. Und ja. so war ich halt auch nicht drauf angewiesen. Keine Ahnung, da, klar, ich habe auch mal einen Gründungszuschuss, habe ich auch mal beantragt. Umbekommen, aber ansonsten war ich halt nicht darauf angewiesen, ähm, mir jetzt unter höchstem Druck und Nullten und Sorgen, mich an diese Selbstständigkeit zu stürzen. Sondern ich habe halt geschaut, wie ich das so aufbauen kann, dass es halt parallel funktioniert, ohne zu viel Stress und zu viel Risiken.
0: Ja. Wie hast du das, also du hast ja gemeint, dass du äh, so diese Sicherheitsbedürfnisse hast. Das haben ja sehr viele, gerade in Deutschland ist ja sehr verbreitet, dieses, diese finanzielle Sicherheit deswegen sich ja viele dann auch nicht trauen, jetzt in so eine Selbstständigkeit reinzugehen oder was anderes zu machen. Welche, also ich weiß nicht, ob du darüber reden, darüber reden möchtest, aber welche Sicherheitsbedürfnisse äh, hast du denn und wie versuchst du die dann abzudecken oder dann quasi ja, die für dich klarzumachen und dann trotzdem so risikofreudig, wie Leute dich ja dann einschätzen, äh, zu handeln, auch wenn du ja natürlich dann durchdacht ist alles, aber was hast du da für Bedürfnisse? und du darüber reden möchtest.
1: Ähm, genau. Also auf natürlich ist es äh, dieses äh, klassische Deutsche, ich nenne es einfach mal deutsches Denken, mhm. ähm, finanziell abgesichert sein, keine Angst zu haben, dass man auf der Straße landet oder Hartz IV beantragen muss oder ähnliches. Es ist im Grunde halt auch da, aber das Schöne, was ich halt finde, ist, dass ich irgendwann diese Denkweise entwickelt habe, dass es ähm, dass ich halt Dinge auch machen kann oder auch ausprobieren kann und es geht gar nicht unbedingt darum, dass mich das finanziell absichert, sondern dass durch die die Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, also sowohl fachlicher als auch äh, generell in meinem auch Selbstbewusstsein, äh, die sind so stark ausgeprägt, dass ich überhaupt keine äh, Sorge dafür hätte, davor hätte, ähm, dass irgendwas schief geht. Also mhm. tatsächlich, äh, das, das Thema mit Corona hat mich tatsächlich ganz schön in die Präduli gebracht, ähm, weil ich ja, ähm, also auf der einen Seite arbeite ich ja, also quasi den Hauptteil meiner Zeit arbeite ich für Aha-Retreats, mhm. aber da ziehen wir noch kein Geld raus. Das heißt, alles, was wir da einnehmen, das reinvestieren wir wieder, damit ja. wir wachsen können. Ja. Und ähm, genau, und ansonsten mache ich halt freiberufliche Seminare, mit denen ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Und ähm, jetzt kam halt. Äh, die Corona-Krise exakt zu dem Zeitpunkt, als ich endlich mal wieder Seminare machen wollte, um meine Finanzen zu stabilisieren, weil ich das nämlich eine ganze Weile nicht gemacht habe. Und das war exakt quasi zu dem Zeitpunkt, also es waren drei Tage Unterschied zwischen, es ist irgendwie alles hochgegangen auf der Welt und ich hatte mein erstes Seminar nach vier Monaten wieder gehabt.
2: Mhm.
1: Und dann stand ich halt auch plötzlich da und dachte, ja, hm, das ist jetzt alles nicht so gut welche Anlagen muss ich jetzt angreifen, dass ich wieder zu Geld komme, also dass ich irgendwie verfügbares Geld habe. Und ähm, habe dann aber, am Anfang natürlich war das auch so ein erster Moment des Schocks, aber habe dann sofort den Masterplan in meinem Kopf gehabt und dann halt auch keine Angst mehr um meine, um meine Sicherheit oder mein Überleben im finanziellen Sinne gehabt, ja. weil ich einfach gewusst habe, ähm, ich, kann, ich kann so viele Dinge und ich kann so viel machen und ich hatte auch sofort so viele Ideen, die mir geholfen hätten, Pokern hat natürlich auch dazu, <lacht> aber das wäre nur der Notfallplan gewesen, <lacht> ähm, ne? auch wieder ähm, an Geld zu kommen, auch in so einer krassen Situation, wie sie jetzt aktuell herrscht. Und ja. das ist einfach so dieses, äh, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in, in die vielen Dinge, die ich mir im Laufe der letzten Jahre einfach selber beigebracht habe, weil ich sie spannend fand, weil ich einfach gerne lerne und weil ich halt auch weiß, man braucht es halt auch, das mhm. ist halt so, ja, komm dazu. Aber es ist halt wirklich so dieses, das, das, das Denken, das dahinter steht. Es also ist halt ja. bei vielen Leuten, die denken, ja, wenn ihre Firma sie jetzt rausschmeißt und dann müssen sie unter der Brücke schlafen.
2: Ja.
1: Das ist ja aber nicht so. Also wir haben ein super soziales Netz in Deutschland und jeder, der halt einen Job hat, der ist auch so qualifiziert, dass man auf dem, jetzt mal von Corona-Krise abgesehen, auf dem sehr, sehr guten Arbeitsmarkt in Deutschland halt auch wieder einen Job bekommt.
0: Das stimmt. Also jetzt und gerade wahrscheinlich halt eher schwer. Aber, so diese, ja.
1: Ja. ja, genau. Ja. ja. Deswegen sage ich das ja.
0: ja also, das es hat halt spannend. viel damit
1: zu tun, wie, wie, stehe, ich zu, wie stehe ich dazu und was, was bedeutet für mich Sicherheit. Weil Sicherheit zu haben, wenn ich äh, glaube, dass die äh, große Autofirma, für die ich arbeite, <lacht> mir monatlich mein Geld überweist und die ja sowieso nie bankrott werden, ist das ein Gefühl von Sicherheit. Wenn ich aber weiß, dass ich mir selber durch meine Fähigkeiten, durch das, was ich gelernt habe, mir beigebracht habe, auch äh, mir selber immer weiterhelfen kann, ist das für mich eine viel größere Sicherheit.
0: Ja, das merkt man jetzt ja auch sehr stark. Ne? Also wenn du dich die ganze Zeit darauf verlassen hast, naja, ich kriege ja mein Gehalt und das würde ewig weitergehen, bin ich ja abgesichert. Aber jetzt merkst du ja, du hast die ganzen Firmen ja zumachen mussten, bist du irgendwie doch nicht abgesichert. Ja. So mit deinen Sachen. Ja. Und dann ist diese, dieses auf eigene Skills quasi zu beruhen und zu wissen, ich kann das ja und ich kann auch irgendwo anders Geld verdienen oder auf andere Weisen. Natürlich eine viel stärkere ja. Sicherheit. Irgendwo. Genau. Ja, finde ich spannend. Ich hatte das tatsächlich auch sehr lange, dass, ich, dass diese finanzielle Sicherheit, diesen Punkt, dieser Aspekt war so groß bei mir im Kopf, äh, dass ich dann immer sehr lange dachte, naja, so komplett alles zahlen, ja, mal gucken, wie das so läuft und so äh, während der Selbstständigkeit. Mhm. Und ich hatte halt immer so diesen Gedanken, also so persönlich, wenn du in deiner Bubble so drin bist, dann denkst du ja immer, du bist so der Depp vom Dienst, so, ne? Also zumindest ging es mir immer so, ich dachte immer, ich ich kann gar nichts, so, ne? <lacht> und ja. Und eigentlich kannst du ja sehr, sehr viel. Also ich meine, das, das dieser, dieser Switch kam auch erst letztes Jahr bei mir. Ich war schon zwölf Jahre, also jetzt mittlerweile zwölf ja Jahre selbstständig. Aber dieser Switch davon wegzukommen, von diesem finanziellen Druck die ganze Zeit, den man sich dann macht, äh, hat einfach mal elf Jahre gedauert, <lacht> um diesen Gedanken umzuswitchen, weil ich mir dann immer dachte, naja, wenn das jetzt nicht klappt und so und immer hat man sich Gedanken gemacht mit den nächsten Projekten. Ähm, auch wenn man irgendwie ständig versorgt war, weil ich hatte trotzdem immer das Gefühl, ich habe nichts so, und ich könnte nichts. Weil man sich dann auch mit anderen Leuten wieder vergleicht, die noch krasser sind, obwohl man ja eigentlich schon den Boden, sag ich mal, schon lange verlassen hat mit seinem Skill Level, Aber man selbst ja. denkt die ganze Zeit, man wäre an dem Boden und man hat immer so also so sinnbildlich zieht man seinen eigenen Boden immer mit und denkt, man weiß gar nichts und alle anderen stehen noch überein. Aber eigentlich mhm. ist ja quasi, sag ich mal, wenn man jetzt von seinem eigenen Boden ausgeht, unter der Erde sind also noch so viele andere Leute, die das alles gar nicht wissen, was du weißt. Und dann ist man ja trotzdem irgendwie ganz gut.
1: Ja, sehr, sehr schönes äh, bildliches Beispiel dafür.
0: Ja, das, das habe ich mir letztes Jahr irgendwie so, kam mir das in den Kopf. Und dann war halt so Ausgangspunkt auch, weil man immer so den Gedanke, ja, was ist, wenn es nicht klappt und wenn es in die Hose geht und man macht es immer so diesen negativen Punkt. Und ich habe letztes Jahr irgendwo das gelesen, so diese Frage zu so umzuändern in, ja, was ist denn, wenn es klappt, wie sieht dann dein Leben aus? Und es klingt so super einfach. Und jetzt, ich, wahrscheinlich habe ich auch schon 5000 Mal gelesen vorher, aber irgendwie, hat es dann letztes Jahr so einen Switch gegeben, als ich mich dann wirklich damit beschäftigt habe. Und ich habe dann auch aufgeschrieben, ja, was ist denn, wenn es klappt? Also wenn alles so weiterläuft, wie es ist und man vielleicht Projekte hat und sein Zeug macht und so weiter, was man ja eh schon gemacht hat. Aber man hat dann diesen Gedanke, dieses, dieses finanzielle, oh, kacke, wenn jetzt der Monat äh, kein Projekt kommt oder wenn das andere Langzeitprojekt dann ausläuft, dann braucht man wieder was Neues. Ähm, mhm. Das war dann ab dem Zeitpunkt weg. Also als ich das die Frage quasi umgeändert habe und mir ausgemalt habe, ja, wie cool ist eigentlich mein Leben, wenn das alles weiter so klappt und was ist mein Worst-Case-Szenario? Also das, das Worst-Case-Szenario, sich bewusst zu machen, hat da auch sehr geholfen. So Mein Worst-Case-Szenario war, ja. ich muss wieder fest in irgendeinem Office arbeiten, aber
1: Das meinst auch. Ja, das,
0: ist, das ist so das Schlimmste, was mir so einfiel. Gut, das Allerschlimmste wäre wahrscheinlich irgendwie so Hartz-IV oder so, aber mein Worst-Case-Szenario, weil ich dann auf meine Skills halt auch vertraut habe, gehe ich nicht davon aus, dass ich irgendwo arbeitslos wäre. Niemals. Aber ja. Man könnte halt locker irgendwo anders arbeiten, wenn man wollte. Aber ja, da war das Worst-Case-Szenario so Office. Und wenn man sich dann okay, überlegt, na gut, zur Not kann ich damit leben, dass man da vielleicht mal wieder, keine Ahnung, drei, sechs Monate irgendwo arbeitet und irgendwie eine Zeit überbrückt, mhm. dann hilft das schon, so diesen finanziellen Block und diese Blockade, die man im Kopf hat, irgendwie rauszudrücken mit, den, mit der. Bewusstsein, okay, meine Skills reichen halt aus und ja, den Switch gab es letztes Jahr bei mir nach elf Jahren Selbstständigkeit. Das nicht Okay, mehr zu immerhin. Denken. Ja, ja, sehr, ja. sehr lange gedauert, aber irgendwie, mich, mich hat das auch seit Jahren genervt, diese diese finanziellen Gedanken so ständig, auch wenn man eigentlich dauerhaft immer Projekte hatte, so, ne? aber ich hatte immer gedacht, boah, wenn das mal nicht mehr läuft, aber ja, irgendwie war das sehr komisch. Ja.
1: Ja, das, es sind aber auch dann, wie du ja gesagt hast, so diese, es sind relativ simple Fragen, aber man kommt oft nicht drauf, dass man die sich einfach mal stellen sollte, wie eben, was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Und dann, naja, wenn ich drei Monate in einem Büro, in einer Festanstellung, in einem langweiligen Job arbeiten müsste, und dann denke ich mir so, ja, Steffi, komm. Ja. <lacht> wenn das das Worst-Case-Szenario <lacht> ist, dann... Hm.
0: Ja, genau. Das dachte ich mir dann
1: auch.
0: <lacht> ja, nee, cool. Genau. Ähm. Ich hatte vorhin auch noch irgendeine Frage zu dem Thema, was du gesagt hast, bevor du das mit dem Poker und so erzählt hast, aber die Pokergeschichte geschichte hat irgendwie alles übertüncht, dass die Frage weg <lacht> ist. <lacht> ähm, das war auch irgendwas zur Arbeitswelt, glaube ich. Fällt mir jetzt aber auch gerade nicht mehr ein. Ähm, ja, ist weg. Hast du denn noch ähm, Dinge, die du jetzt, sag ich mal, mit deinem Unternehmen unbedingt noch erreichen möchtest, wo du hingehen möchtest, was du schaffen möchtest So was sind so die Pläne für euch, was ihr machen möchtet?
1: Also Pläne, Ziele, Ideen werden uns niemals ausgehen, davon haben ja. wir fünf Millionen in der Schublade. Ja. Die Herausforderung besteht dann immer darin, sich auf das Richtige zu konzentrieren. Ja, ja, genau. Ähm, genau. Ähm, ja, also wir haben tatsächlich so ein paar Sachen. Wir haben zum Beispiel ähm, jetzt vor, dass wir uns äh, zertifizieren lassen, dass wir auch als zugelassener Träger für die Arbeitsagentur tätig werden können, dass auch Leute, die sich im Zweifelsfall nicht unbedingt leisten können, das zu machen, dass auch die das mitmachen können mhm. und eben gezahlt bekommen zum Beispiel. Das sind so Sachen, ähm, das ist so einerseits gibt man äh, den Menschen die Möglichkeit, äh,
0: eher an sowas dann
1: auch ranzukommen. Vielleicht verbreitet es die Idee auch noch mehr. Ja. Ähm, andererseits natürlich für uns auch, um uns das Leben auch ein bisschen leichter zu machen. Ähm, das ist so eine Sache, die wir gerade akut mal angegangen haben. Weil wir gesagt haben, wir gucken mal, womit wir jetzt, was worin wir denn jetzt als nächstes investieren. Und da war das so eine Sache? Ja. Ähm, genau. Und ansonsten ist das, ähm, was ich ja vorhin auch gesagt habe, so mittelfristig finde ich es unglaublich toll, wenn wir oder ich, ähm, je nachdem, da auch eine... Beitrag dazu leisten könnten, diese Aufklärung zu diesen ganzen Themen nochmal voranzutreiben. Dass die Leute eben wissen, dass die, sich die Arbeitswelt verändert. Für mich selber oder wahrscheinlich auch für deine Zuhörer ist das schon so ein ganz normales Thema,
2: mhm.
1: aber es gibt Leute, die haben das halt mehr, überhaupt gar nicht auf dem Schirm und ähm, das finde ich halt so wichtig, weil es halt aber weil es eben auch so viele schöne Möglichkeiten und Chancen mit sich bringt und nicht nur ein grammatisches und, und gefährliches
0: Das stimmt, Thema. das stimmt.
1: Und das fände ich äh, schon sehr schön, wenn ich da die Möglichkeit irgendwie schaffen könnte, dass ich das äh, noch viel weiter in die Welt tragen kann.
0: Ja, finde find ich auch sehr gut. Wenn ihr, also Ich sage mal, wenn ihr es jetzt mit dem Arbeitsamt machen könnt, dann erreicht ihr eigentlich auch genau die Leute, die ich vorhin jetzt angesprochen habe, die wahrscheinlich ihren Job verlieren werden in nächster Zeit. Ähm, mhm. Und dann ja die Möglichkeit genau. haben, da vielleicht in diese Maßnahme, ich weiß gar nicht wie, genau, wie das läuft beim Arbeitsamt, aber dann da halt zugeordnet werden, wenn sie das machen möchten oder das vorgestellt bekommen vom Arbeitsamt. Keine Ahnung, wie das dann abläuft. Und dann ja dahin mhm. getragen werden zu euch und das dann wirklich erleben dürfen, wo sie jetzt vielleicht selber nicht drauf ja. gekommen werden. Genau. Ja, das finde ich cool.
1: Das, ja. das ist ein unfassbar riesiger Aufwand, sich da zertifizieren zu lassen ja, ähm, Aber ich habe gesagt, wir gehen das jetzt mal ganz langs langsam und Schritt für Schritt an und ähm, ja. hoffen, dass es
0: funktioniert. Ja, wäre auf jeden Fall super, aber ja, ist mhm. wahrscheinlich auch ein sehr bürokratischer Aufwand, das Ganze dann zu machen. Das ja. ja, es
1: sind unglaublich spaßige Aufgaben, die man dazu erledigt.
0: Komm in Deutschland.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Mir ist gerade der Gedanke wiedergekommen, was ich, me ich gerade meinte, woran ich vorhin gedacht habe. Ah, weil du meintest ja, du hast dann irgendwann diesen Switch am Anfang gemacht zum Unternehmerdenken. Ähm, ja. vom Selbstständigen zum Unternehmer denken. Und das ist ja auch, was vielen Selbstständigen ja auch irgendwie fehlt. Jetzt als Selbstständiger, ja, ich mache so Projekte und bin fertig und arbeite die ab und bin so für mich alleine. Aber dieses dieser Unterschied zwischen ich selbstständig arbeiten und ich werde zum Unternehmer, das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. dann Wie hast du das hingekriegt oder wie hast du da umgeswitcht dann ins Unternehmerdenken oder wie werde ich dann quasi vom, vom Selbstständigen zum Unternehmer, dass ich dann, keine Ahnung, Arbeit abgebe oder was auch immer. Also wie war da bei dir der, der Switch, das zu machen? Mhm.
1: Ähm, es ist tatsächlich auch aus, aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus äh, entstanden. Mhm. Und zwar war das, glaube ich, so 2014, 15 rum, als ich ähm, gemerkt habe, dass ich zwar die Seminare und Workshops und Einzelcoachings etc., dass ich das zwar schon immer noch gerne mache, aber dass ich es mal schön fände, wenn ich mal andere Arten von Aufgaben dabei hätte unter anderem sehr viel mehr konzeptionelle Dinge machen, so, den kreative Dinge machen, ähm, mhm. durchaus auch mal so was Bürokratisches machen, wie Zertifizierung irgendwo zu beantragen. Äh, zum kleinen Teil macht die <lacht> das ja schon auch Spaß. Ja, ja. zum kleinen bisschen, wenn es nicht ständig ist, schon auch. Ähm, Genau, und das, ähm, genau, und das ist mir halt irgendwann aufgegangen, dass ich solche Sachen eigentlich also erstens unglaublich gut kann. Auch das ist genau das, was so meiner Stärkenstruktur entspricht, was ja immer meinen Kunden erzählt. Mhm. Ähm, aber ich habe es selber halt nicht wirklich gemacht. Und dann habe ich halt ähm, genau und dann bin ich dadurch was ich mir dann überlegt habe, was ich dann eigentlich alles gerne so an Tätigkeiten machen würde, ist mir dann im Laufe der Zeit äh, klar geworden, dass es eigentlich genau das ist, was eben ein Unternehmer macht. Ja. Und so hat sich dadurch, dass ich mich mal wieder damit auseinandergesetzt habe, wo sind eigentlich meine Stärken und wie viel davon lebe ich aktuell gerade aus, ist mir das dann aufgegangen.
0: Bist du dann auch irgendwie hingegangen und hast gesagt, okay, jetzt brauche ich irgendwie jemanden, der dann auch Aufgaben übernimmt von mir oder hast dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es damals schon so wie Ace großartig gab, aber dann Aufgaben mal abgegeben mhm. und dann wirklich das ein bisschen mehr wachsen zu lassen, als jetzt nur immer alles von dir alleine abhängig zu machen?
1: Also erstmal hatte ich alles hingeschmissen und bin ein Jahr auf Weltreise gegangen. <lacht> Ach gut. Genau. Nee, weil das war äh, zu dem, also das, ähm, genau, also wie gesagt, diese Überlegungen hatte ich so 2015 rum ja, ja. und 2000 Juli 2016 bin ich dann vor Jahr auf Weltreise gegangen, weil das auch ein Punkt davon war, dass ich ähm, mir immer gewünscht hatte, dass ich mehr Reisen gehe mhm. und dass ich halt auch vier Wochen im Jahr, wenn es hochkommt, alle paar Jahre mal geschränkt hat. Na, ich war so, okay, abgesehen von den Sachen, die ich beruflich machen will, wäre das halt auch was Privates und deswegen habe ich das gemacht, war dann ein Jahr unterwegs, habe mir da wahnsinnig viele Gedanken auch nochmal gemacht und hat sich dann so einiges geformt und mhm. dann als ich zurückgekommen bin, habe ich dann ähm, auch ganz intensiv gemerkt, wie ich die Nähe von Menschen suche, die sich auch über sowas äh, Gedanken machen. Mhm. Und dann habe ich da noch gar nicht so richtig gewusst, was soll ich eigentlich machen. Ich habe so ein, zwei Sachen ausprobiert, die aber nicht funktioniert haben. Aber anstatt dann aufzugeben, zu sagen, nee, ich halt eh nicht geklappt, mache ich wieder, was ich früher gemacht habe, ähm, habe ich den Gedanken einfach weitergetragen und dann habe ich tatsächlich eben die Marion kennengelernt und dann hatten wir halt äh, unser Gespräch, da kannten wir uns noch gar nicht, was zu Kaffee trinken verabredet und dann stand irgendwie zehn Minuten später fest, dass wir zusammen andere machen werden. Ja, sehr weil cool. da einfach so dass, so diese Ideen und die Bedürfnisse und Wünsche, was die hat jeder, die Marion hatte da ja auch gerade eine berufliche Neuorientierung hinter sich, ähm, die auch bestimmt über anderthalb Jahre gegangen ist, bis sie sich mal auch dann klar war, was sie dann wirklich machen will. Und bei mir war sie im Endeffekt auch so in einem Punkt, nur aus der Selbstständigkeit heraus, mhm. äh, weil ihr aus ihrem Angestellten war. Und dann haben wir halt, sind wir da zusammengetroffen und es war halt sofort so klar, dass das jetzt genau der richtige Moment für uns weiter ist, ja. in, dieses, ähm, ja, in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, sehr cool. Nee, finde ich sehr schön. Hat die, die das Jahr ja auch irgendwie dann vielleicht ein bisschen geholfen, da neue Gedanken zu sammeln. Ähm, ja, und dann ja, halt genau. die richtige Person ja. zu finden, ne? die dann irgendwie mitzieht. Ist ja auch nicht immer so leicht, dann ja, genau. jemanden zu finden.
1: Ja, und vor allem weiß ich, ich wusste da ja noch gar nicht, erstens wusste ich nicht, ob ich das mit jemandem jetzt zusammen machen will oder wie ganz konkret dieses Format aussehen soll. Mhm. Wusste ich ja alles noch nicht, aber dadurch, dass ich mich... Mit so vielen Leuten unterhalten habe und zwischendurch halt auch mal ähm, ein, zwei Sachen gestartet habe, wo ich dann aber gemerkt habe, naja, das ist es nicht. Dadurch, das ist ja im Endeffekt so dieses äh, Lebensentwurf an Testen in Leid, was wir den Leuten mitgeben. Ja. War nicht ganz so strukturiert bei mir, weil ich auch nicht so der ganz strukturierte Mensch bin, aber man hat halt gemerkt, das ist halt, hat halt funktioniert. Ich meine, im äh, Juli 17 bin ich von der Weltreise zurückgekommen. Im, äh, Februar 2018 habe ich mich das erste Mal mit der Mafion getroffen und im Mai 2018 haben wir das, also drei Monate später, haben wir unser erstes Wochenende veranstaltet.
0: Ja krass, das war ja gut, also gut durchgepowert. Einem,
1: ja. Genau, und, aber das ist halt, weil sich die Dinge so geformt haben, weil ich mir die Mühe gegeben habe, mich mit den Leuten auszutauschen, mir meinem eigenen Denken, meinen stärken Raum zu geben, ähm, Dinge auszuprobieren und dann irgendwann macht es halt BAM und dann passt es und dann weißt du, was du machen willst.
0: Ja. Ja, sehr, sehr cool. Wahrscheinlich wäre es auch cool gewesen, damals auch diesen so einen Retreat schon zu haben, ne, für dich dann, um das dann zu finden. Das hast ja quasi das stimmt genau dann selbst entwickelt für andere, die das auch machen möchten. Ja, finde ich sehr cool. Genau, ja. Ich glaube eine, eine letzte Frage hätte ich auf jeden Fall noch, weil du meintest ja vorhin, so zwischen diesen ganzen vielen Ideen, die man dann so entwickelt, den Fokus zu setzen, was man machen möchte. Genau. Dem Gockel geht es gerade gut dahin. Ja,
1: das, das ist jetzt der Gecko. Ach, der Gecko. Der, Go der Gockel ist schlafen. Ich das nicht, mehr, ist jetzt der Gecko
0: ähm, Aber
1: er beruhigt
0: sich manchmal. Ja. <lacht> wie, wie machst hast du deine Technik dafür für dich entwickelt? Wie du quasi den Fokus setzt bei so vielen Ideen, die irgendwie vielleicht aus deinem Kopf rauskommen? Was ähm, der andere vielleicht auch haben. Also ich kenne das von mir auch. Ich habe so ja. gefühlt 5000 Ideen und würde dann diese alle gleichzeitig machen. Ähm, aber es geht halt nicht. Aber hast du da eine Technik, wie du deinen Fokus setzt?
1: Ja, ähm, und zwar nehme ich äh, sämtliche Ideen, die so zusammenkommen und schaue mir mal an, wie viel Raum und wie viel Zeit sie brauchen. Das heißt, meistens hat man ja 20 Ideen und mhm. die sind gefühlt alle gleich wichtig und man möchte gefühlt 24 Stunden mit jeder einzelnen Idee jeden Tag verbringen, was mhm. natürlich nicht geht. Aber wenn man sich mal die Mühe macht und sich mal diese einzelnen Ideen anschaut, wird einem auffallen, okay, die eine Idee, für die will ich eigentlich gar nicht mal eine ganze Zeit verwenden. Da würde es mir schon vollkommen reichen, wenn ich zwei Stunden in der Woche damit verbringe. Oder mhm. ich habe eine andere Idee, da will ich eigentlich auch nicht das den ganzen Tag machen, aber ich fände es cool, so alle paar Monate mich mal für zwei Wochen auf dieses Thema zu konzentrieren. Und dann habe ich da vielleicht eine Idee, die schon mehr Zeit brauchen würde, aber mehr gerade, das passt noch nicht so in mein aktuelles Leben und vertagt das mal auf in drei Jahren. Nicht so, naja, mache ich irgendwann mal, sondern wirklich so komplett, okay, in drei Jahren oder in einem Jahr denke ich nochmal drüber nach, ob es jetzt an der Zeit ist für diese Idee. Also dass ja. man wirklich mal die ganzen Ideen, die man so hat, mal so auseinander nimmt und schaut, wie viel Zeit brauchen die, wie viel möchte ich denn da überhaupt über reinbringen und zu welchem Zeitpunkt wäre es denn angemessen, das zu machen. Und meistens bringt man dadurch schon mal eine ganze ähm, Ordnung da rein und merkt auch, für welche Idee denn jetzt aktuell auch der richtige Zeitpunkt ist.
0: Ja, finde ich spannend. Also diesen zeitlichen Faktor da reinzubringen, ist sehr interessant, tatsächlich. Mhm. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht bei mir, ähm, dass ich so einen zeitlichen Faktor reinbringe. Ich weiß dann zwar schon, so grob, ja, habe ich noch Platz für irgendwo, aber manchmal mhm. kommen ja dann auch so Ideen, die so spontan irgendwie aus einem Gedanke kommen und denkst du, boah, das hätte ich jetzt direkt Bock, das zu bauen. Und wenn ich jetzt nicht baue, baue ich es eh nicht. <lacht> ähm, ja. Und dann fängt man damit an, aber dann fehlt halt die Zeit wieder für Sachen, die man eigentlich sonst quasi machen wollte. Aber manchmal ist man halt dann so in dieser Euphorie, wo man denkt, boah, krass, das muss ich jetzt irgendwie ganz schnell hochziehen. Äh, kenne ich.
1: Genau, ja. aber sich dann halt auch mal hinzusetzen und überlegen, okay, kann ich dieser Euphorie jetzt nachgeben? Weil im Zweifel, wenn das jetzt nur zwei Wochen dauert, dann kann man das ja mal überlegen, ob man es macht.
2: Ja.
1: Ich habe tatsächlich jetzt auch, ähm, als das Thema mit Corona und Homeoffice hochgekocht ist, ähm, saß ich hier am Strand und hatte die plötzliche Idee, dass ich eigentlich mit dem, was ich weiß, relativ schnell und einfach einen guten kleinen Online-Kurs erstellen könnte. Mhm. Da habe ich an einem einen Tag das Konzept dazu geschrieben innerhalb von einer Stunde. Ähm, war total begeistert von dieser Idee, dass ich jetzt den Leuten helfen kann, indem ich einen Online-Kurs mache, kostenlos rausgeben, das jeder äh, machen kann. Und dann, dann hat es anderthalb Wochen später war er draußen. Natürlich hätte ich auch tausend andere Sachen machen können, aber ich war so begeistert und ich fand es so gut, in dem Moment jetzt genau das zu machen, ja. dass ich gesagt habe: So passt. Andere Ideen, die auch vielleicht gar nicht viel mehr Zeit oder so bedürfen würden, habe ich trotzdem hinten angestellt. Aber dabei habe ich einfach gefühlt: Das ist jetzt richtig und das will ich jetzt auch machen und das passt. Und, und deswegen habe ich es dann auch gemacht. Also von daher gerne auch mal diesen, diesen euphorischen Gefühlen nachgeben und halt trotzdem so ein bisschen den zeitlichen Faktor. Ja.
0: ja, jetzt nicht alles stehen und liegen lassen, sondern trotzdem noch irgendwie <lacht> ja. die anderen Sachen weitermachen. Ja, da hilft tatsächlich wahrscheinlich diese, diese zeitlichen Gedanken, okay, wie viel Zeit möchte ich dem geben, dem Thema, wenn ich jetzt die genau. Idee habe und habe ich diese Zeit gerade oder muss ich erstmal was anderes fertigstellen vielleicht oder kann das irgendwie dafür tauschen und mache das andere später weiter. Ähm, genau. finde ich Finde ich gut kann ich mir mal merken, für meine Sachen vielleicht auch. Und alle, die zuhören, können es vielleicht auch verwenden.
1: Ja, ich glaube, sehr viele Leute. Ja. Ich selber ja auch.
0: Ja, ja. ja also ich glaube, ich habe jetzt erstmal alle Fragen von mir von meiner Seite erstmal durch. Wir sind jetzt auch, glaube ich, schon bei fast, also über anderthalb Stunden, glaube ich schon.
1: Ja, ähm, glaube ich auch. Ja, ja. Aber super.
0: Ja, ich fand ich das super Spaß gemacht. ultra spannend auch, wie ihr das macht. Also ähm, kann's kannst, glaube ich, so wie ich das jetzt rausgehört, eigentlich jedem empfehlen, der da irgendwie in die Richtung gehen möchte und sich neu finden möchte, neue Konzepte entwickeln möchte, weil es klingt sehr, sehr fundiert bei euch. Ähm, mhm. Finde ich richtig gut, was ihr da macht. Ähm, ja, also von meiner Seite wäre wär, wär ich fertig mit dem <lacht> durch sozusagen. Hätte alles erstmal abgefragt, was ich so wissen wollte, was vielleicht andere wissen möchten, wenn sie sich jetzt bei euch melden ähm, können sie sich ja dann kontaktieren bei euch. Da findet ihr auch die die Infos in den Shownotes dann, wie ihr dann mhm. quasi zu Steffi kommt oder zum Retreat oder zu diesem Online-Kurs, den ihr erstmal machen könnt. Ähm, ja, hättest du noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest oder was du den Leuten mitteilen möchtest, die jetzt gerade so denken, hm, das war ja eigentlich voll spannend...
1: Ja, also ich glaube und hoffe, dass ich jetzt auch schon in, in unserem Gespräch äh, viele Ideen und Impulse so mitgeben konnte, ja. gerade auch was immer so dieses Thema Mut oder Zutrauen oder, oder einfach mal was ausprobieren ähm, angeht ja. ähm, und ansonsten, klar, also wie gesagt, ihr könnt uns auf jeden Fall immer gerne schreiben oder einfach mal auf der Webseite vorbeigehen. Ähm, wir haben auch ein ähm, Webinar, das ist ein aufgezeichnetes Webinar, da erklären wir auch den Design-Your-Life-Kreislauf, da geben wir euch auch nochmal ganz viele Tipps mit und natürlich geht es auch darum, dass wir da auch ein, äh, den Online-Kurs im Angebot haben, über das Webinar bekommen wir nämlich einen Spezialrabatt hm. ähm, und das glaube ich ist gerade, wenn ihr sagt, ihr fühlt euch da jetzt ähm, irgendwie von dem Thema angesprochen, schaut euch äh, das Webinar auf jeden Fall an, also ihr müsst ja nichts kaufen, aber das Webinar ist echt ähm, hilfreich und zeigt auch den Design-Your-Life-Kreislauf nochmal äh, auf. Genau, und das findet ihr und da schreiben wir in die Show -Notes rein. Genau. AHA Retreats, äh, Webinar Genau.
0: Aber ja, das das steht in, in Sie den Show Notes dann genau. Ja, sehr cool. Dann danke ich dir erstmal für das Gespräch und für die sehr inspirierenden äh, Themen, die wir jetzt auch hatten. Und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg weiterhin mit dem AHA Retreats und hoffe, dass natürlich sich mehr Leute dann noch melden bei euch und äh, das richtig gut weiterläuft. Ich finde es sehr, sehr cool vom Konzept her.
1: Ja, super, also es freut mich sehr und es hat mir auch jetzt wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ähm, genau, ich glaube, wir haben viel schöne Ideen aufgegriffen und den Leuten mitgegeben.
0: Ja, denke ich auch. Alles klar, dann danke ich dir für das, für das Gespräch und äh, danke an alle Zuhörer, die jetzt dabei waren.
1: Danke dir, ciao.
0: Ciao.